0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh tolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím nese tázat. Děkuji, děkuji. Za nezdár, jenž naučím nepíly, bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly, děkuji. Jež pokoře mne učí Pokoře Pokoře pro radost Pokoře bez područí Děkuji Za slzy děkuji Ty naučí mne citu Křivým již Křivým již žalují tak řičím, poslouchej to, děkuji, děkuji.
1: Dobrý večer, vážení posluchači Stanislav Novotý, zdraví, srdečné zprávy všechny Slováky a Čechy, kterým není lhostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý sej dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mírusech si povídáme v pořadu na prou změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících naší složité době. Kde si budu povídat s Jiřím štichem. Vy se, milí posluchači, můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavinářslobodnyvysílač.sk, nebo budete telefonovat na číslo 0483810101, což platí pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421483810101. Jiří Štych. Lesník a bývalý specialista vojenských lesů a statků na pěstování lesa a myslivost. Dnes iniciátor a spolku Šumava 21. Dobrý večer, vážení Jiří Štuchu. Vítám vás srdečně na našem vážném svobodném vysílači a to v pořadu na Prahu Změn.
2: Dobrý večer a dobrý večer všem, kteří nás
1: posloucháte. Pane Žíre, otec lesník, vylesník. Byla to u vás jakási předurčenost, dědictví, rodinný závazek, že jste zůstal věren lesu a péči o něj, tedy že jste se cítil povolán a tedy že jste si vybral povolání a nikoli pouze zaměstnání, jak bývá většinou zvykem. Byl pro vás tou hlavní inspirací otec, prostředí, přátelé a tak dále, odkud vlastně přesně pocházíte.
2: Spíš asi ne, sice otec lesníkem byl, jak jste zmínil, ovšem, v době, kdy mě bylo těch 14-15 let volili jsme si nějakou školu, na kterou půjdeme, tak když to řeknu trošku, já jsem si tehdy napsal stavební průmyslovku a lesnickou školu v Písku a přiznám, že v té době, v těch 15 letech, jsem neměl žádný vyhraněný směr, kterým bych se měl v životě ubírat. No ale nakonec to dopadlo tak, že na stavební průmyslovce mě Rozmluvili, že tam je tak velký nával, že nemám šanci. Tak jsem potom dělal zkoušky na tu střední školu v Písku. I tehdy tam snad se říkalo, že že tam bylo na jedno místo sedm uchazečů. Já jsem v tom roce, roce, to bylo 68, tak jsem zkoušky udělal. Ovšem ten takt byl takový, že mě tam nepřijali tak jsem šel do Lesnického učiliště na Modravě a po roce jsem dělal opět zkoušky a potom jsem se tam dostal. A maturoval jsem v roce 73.
1: No vy jste z Pohraničí a kde vlastně jste, odkud přesně no, jste přišel vlastně nakonec do té Modravy?
2: Není to, Pohraničí to není, jako moje rodiče, nebylo to blízko od Pohraničí, nebo daleko od těch hranic, ale bylo to už vnitrozemí, Nitrozemí, nebyly tam sudety, a e, ta Modrava bylo lesnické učiliště, to byla jedna z těch možností, jak se případně za další rok znova ucházet o to místo v tom písku. A Modrava jako to lesnické učiliště bylo, e, protože jsem pocházel v té době z Klatovská Švihov, to byla moje základní škola, tak Modrava byla nejblíž. Proto jsem skončil na té Modravě na ten jeden rok.
1: Stejně je to křtěné, šumavou všechno. Ano, je
2: to křtěné, šumavou.
1: Klátovsko, to se nedá prostě jako, jako nějak vodečíst. A, a Modrava, Modrava prostě, co, co už může být Modrava, Antíkl, Čeňková, pila, Takže to, to, prostě, to, 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 to je úžasný kraj a řekl bych, že dokonce to je srdce vlastně českých vozdů. E, tak dobře, takže na Modravě jste se vyučil? Tam
2: to, Tehdy to bylo dvouleté učiliště. A mm-hmm. možnost, možnost dělat zkoušky do písku bylo po roce. Takže já jsem byl na Motravě jenom jeden rok a v roce 69 šed, jsem nastoupil do
1: písku na tu střední lesnickou technickou školu. Jo, tak se to potom povedlo. No a potom jste vystudoval už úplně normálně, jste studi- nebo dálkově jste studoval Brně?
2: Ano, já jsem studoval Dálkově, odslu- osloužil jsem si poctivě dva roky vojenské služby základní A potom po dvou letech jsem si dal přihlášku na dálkové studium na Lesnickou fakultu do Brna. V té době Pražská fakulta neexistovala a tu jsem absolvoval celkem bez nějakých problémů a jestli se nepletu, promoval jsem v roce 1983.
1: No, nejzajímavější lesníci pochází opravdu jako z té fakulty Brněnské. To vím, že e, koho jsem zaznamenal, tak to vždycky bylo Brno. Ano, děkuji. <laughs> tak e, a pak jste šli zpátky na Šumovu teda, takže Šumova už zůstala vám osudem potom?
2: E, částečně ano, já už jenom před tou vojnou, kdy nám skončili nějaký ty prázdniny měsíc, co jsme si mohli dovolit potom po té střední škole, tak do vojny, do toho asi prvního října, jestli se nepletu, jsme museli narukovat, tak ty dva měsíce už jsem nastoupil na Šumavu a po vojně jsem se tam vrátil. A tam jsem byl do roku 84, kde...
1: Kašperské hory teda?
2: Ano, byl to lesní závok Kašperské hory. Tu lesní zprávu jsme měli přímo v Sušici, tam jsem prošel těma různýma funkcema lesního technika, lesníka nebo hajního, tenkrát se říkalo hajnej, dneska lesník, až po vedoucí ty lesní zprávy a v tom roce 84 jsem vlastně z důvodu osobních tam podal žádost o rozvázaní o pracovní dohodou, to byly důvody osobní a získal jsem celkem zajímavé místo tady na generálním ředitelství vojenských lesů v Praze, právě v tom oboru, jak jste zmínil, kde jsem měl tu specializaci pěstování lesa a myslivost. Tam Tam jsem pracoval do roku 90, někdy v květnu jsem dal zase tam žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou, a tam byly, i tam byly důvody, teď už to, že můžu říct, jednoznačně politické. Já jsem tam byl zakladatel občanského fora, jenže na těch vojenských lesů, lesích z toho generálního ředitelství odhadem 65 lidí nás tam pracovalo. A e, když vynechám takový ten obslužný personál, jako byla, já nevím, obsluha dálnopisu spisovna, spisovna nějaké sekretářky, tak zbytek 90% bylo všichni komunisti. A takže já jsem po, když trošku ta euforie po tom občanským fóru jako opadla, tak zače, na mě začaly být vyvíjený takové tlaky, ne jako přímo, a takové to, co se mi donášelo. A e, tehdy za mnou přišel můj kamarád ze Sušice, e, který už si vyzkoušel práci dřehorubce v Německu, konkrétně v Bavorsku, u Hamu konkrétně kousek od města Švandorf a že tam má docela dobrou práci a tak jsem dal žádost o rozvázání pracovního poměru. Vedení mě asi ochotně vyhovělo a ke květnu, asi 20. května roku 90 jsem odešel a pracoval jsem tam rok a půl jako dřevorubec a když jsem tam skončil, tak jsem začal podnikat v tom oboru
1: lesnictví jako živnostník. Aha, uh, takže vy jste prostě nakonec si to zažil prostě úplně odpíky všechno, přestože se vlastně dá se říct, že u něj kariéru předtím a uh, pak vám to teda nechali takhle sníst a uh, jak jste vůbec jako prožil třeba ten, ten, ten převrat, jako jako jak, uh, co jste o to očekával? já se vždycky tady ptám prostě, protože každého zastihnou na naší, uh, na naší cestě uh, nějaké důležité historické události a vás, uh, mojí generaci, Rok 89 samozřejmě. Tak proto se ptám, jak jste přivítal ty změny po převratu.
2: Jako asi většina lidí mého smýšlení. Já jsem byl, i když třeba můj otec byl komunista, já byl trošku asi taková ta černá vrána a já byl vždycky pravicovýho smýšlení, tak já to přijal s velkou euforií. A samozřejmě očekával jsem o to daleko, daleko víc, než se za několik let
1: tak to jsme na tom stejně a tady vlastně jeden za druhým, kteří tady vystupují v tomto pořadu, tak hoří stejně. To znamená, jak já vždycky říkám, nejprve ruce nahoru, jak si vesnele a potom zprásknout. Jako. No a vy jste teda odešel do Německa jako dřevorubec, tam jste na nějaké zkušenosti, nebo, nebo co, 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 co jste se vlastně dozvěděl, co jste ještě nevěděl?
2: No... Tak když se vrátím k té své profesi na těch vojenských lesích nebo k tomu oboru té myslivosti, tak jako dřevorubec jsem se tam nic nenaučil, protože já i jako když jsem sloužil na té šumavě nebo v tom pošumaví, tak jsem si přivydělával jako dřevorubec, protože platy lesníka to bylo já, když jsem se oženil, moje bývalá manželka ještě studovala pedagogickou fakultu v Plzni, tak já měl takový plat, že jsem na ní bral, jak ono se tomu říkalo, nějaký sociální dávky, jo, protože jsem měl vyživovanou osobu, takže já všechno, co jsem si chtěl navíc, jako já nevím, koupit lyže, pak jsem stavěl surf a takovéhle věci, tak jsem si všechno musel vydělávat buď jako dřevorubec, anebo dokonce dělám to i do dneška, tak jsem trhal melí a jedlové šišky, jo? v té době samozřejmě bohovský placení. Tak, takhle byl nějaký ten můj vedlejší příjem a když mu tu myslivost z hlediska, ten problém trvá do dneška s myslivostí u nás. Já sice jsem myslivec, ale 30 let pasivní. vlastně mluvecký lístek mám v zbraně, ale myslivost neprovádím, protože myslivost, tak jak je, se provádí u nás a lesnictví nejde dohromady, takové stavy zvěře, jaké jsou u nás, znám Německo, Rakousko, tam to tak neexistuje. Takže tam jenom v tom Německu jsem viděl, že když jsou takové normované, to znamená přiměřené stavy zvěře, které tomu lesu příliš neškodí, přesto tam ta zvěř je, tak se všude zmlazuje všechno. To bohužel v Česku není, nebylo to za komunistů a trvá to do dneška. To byla ta moje zkušenost po tom roce a půl v, ně, v tom Německu, kde jsme teda na několika lokalitách pracovali, že tam ze zvěří není problém, tak jako u nás.
1: Aha, no a co jste vlastně teda dělal od toho roku 90, to let, pod,
2: Podnikal jsem v lesnictví od toho roku 91, když jsem skončil v tom Německu, někdy na podzim nebo koncem, koncem roku, tak jsem začal podnikat v lesnictví, služby, obchod ze dřevem jsem měl, služby pro uživatele a vlastníky lesů. Od, od té doby jsem taky pracoval manuálně jako dřevorubec, měl jsem známý, zajišťovali jsme služby, měl jsem známý kolegy, kteří měli traktor na přibližování, měl jsem nějaký obchod ze dřevem, to už teď teda dávno nedělám, ale služby pro ty vlastníky lesa dělám do dneška a do dneška zpravuju tři lesní majetky. A protože dneska neseženete kvalitního dřevorubce do lesa, pořád je to práce relativně špatně placená, tak i v mém věku, jsem ročník 53, tak i me, v mém věku musím jako dřevorubec několik dnů v týdnu odpracovat. Ale mě to nevadí. Já na svůj věk jsem na tom afy, fyzicky a, asi abnormálně lépe a navíc
1: mě to baví. No dobře, a vy jste se ještě rozhodl nakonec teda po, té, po těch všech zkušenostech z e, toho vlastně soukromého podnikání a předtím tedy, že jste jakoby systémově vlastně pracoval na tom našem lesnictví, e, tak jste se nakonec rozhodl v roce 3 e, založit e, OS Šumava 21. E, to mě zajímá, protože jako, co vás tomu vedlo vlastně, jako, co jste si vlastně přece vzal, nebo e, co vás vlastně nejvíc, jako, vlastně dá se říct, vyděsilo na tom, jak se chováme k našim lesům?
2: Co mě vyděsilo? <coughs> jako řeknu Šumovák, oni mě tady místně tak říkají, ale já se necítím jako Šumovák, protože nejsem narozen na Šumově. Jsem z toho klatovského okresu původem rodák, ale No, já
1: mám kamaráda, který jezdí za Katově několik kilometrů jenom, jako a říká, že jezdí na Šumavu. Takže já nevím, no? No, 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 já no. Vědí, že to po no? Pardon.
2: <coughs> já jsem celý život do dneška, teď už omezeně, že jo, spíš i kvůli tomu času, a nebo ne- nemám kamarády, kam, kolegyně, tak jsem vždycky Šumavu brouzdal na běžkách. Sjezdovky mě nezajímaly, protože tam nejsou na to terény, to jsem začal jezdit do Rakouska. No, ale no a když jsem jezdil na těch vyškách těch několik let, v těch 90. letech po té Šumavě, no, tak jsem viděl, jak se tam hospodaří. A e, samozřejmě, pokud čtete média nebo vás neustále tato e, situace zajímá, tak se tam něco dozvíte. A vedlo to k tomu, že e, moje e, kamarádka, která tehdy pracovala v Zeleném kruhu, nevím, jestli víte, o co ano. Víte? Ano, no. no tak e, jsme o tom začali vést diskuze, protože i tu jsem tam tahal na ty běžky, no a v tom zeleném kruhu že Združení ekologistických organizací a e, ona měla na to názor <laughs> úplně jiný než já, nebo než máme my lesníci. Teda, na
1: kolik je takový, lesník, k- kterým se to muselo <laughs> potom vysvětlit? Ano, ano, správně. Ne, ne, moc ne.
2: A jak jsme tam prostě léta jezdili několikrát za tu sezonu, že jo, no a teď já jsem mi tam vlastně fyzicky ukazoval, jak by to nemělo být, jak by to mohlo být, jaký na to mám názor, no, tak jeho, její myšlení, který měla že jo, z toho zeleného kruhu, no, tak se úplně změnila ona, protože už měla zkušenosti s nějakým zakládáním občanského združení, ona působila někde na Liberecku a ona vlastně byla potom řekla, tak dobře, když se nám to nelíbí, tak něco pro to musíme udělat a ona byla vlastně tím hlavním iniciátorem toho, že jsme to občanské sdružení Šumova 21 založili.
1: Hlavní cíl?
2: Hlavní cíl byl, to máme máme v té té deklaraci nebo v tom, byla záchrana zelených lesů na Šumově, stručně řečeno. To znamená, my jsme odmítali od začátku, nebo jakékoliv bezzásové zóny, protože jsme věděli, že jakmile se kůrovci povolí uzda, tak je jedno, jestli je to v Národním parku, jestli je to v nějaké středočeské pahorkatině na Vysočině a tak dále, tak dojde ke katastrofě. A to věděl každý trošku přemýšlivý lesník, to nemusel být žádný vysokoškolský vzdělání, to věděl každý. Taky to tak dopadlo. A Jestli to rozvinu, tak když se tam ta bezhásovost vyhlásila, ono to tenkrát bylo, my jsme kopírovali trošku ten Bavorský národní park a jestli můžu, já se o té historii, jak to bylo, s tím založením parku zmíním, protože to mám dost dobře v hlavě, to nemusím koukat. Tady je to
1: prostor klidně, klidně se zmiňte. Můžu,
2: do těch análů. A ten Národní park byl, byl vyhlášený v roce 1991, 1991, doufám, že posluchači ví, o čem mluvím, když nepočítne to. A v té, do... v té době tak byly ve hře tři varianty. V tom roce 91 to vyhlásila vláda Petra Pidharta. A v té době byla varianta, Bavorský národní park, teď neřeknu v jakým roce, byl vyhlášen a v té době měl necerých 14 tisíc hektarů. A ta nejmenší varianta, ta měla na tom Modravsku Luzní Roklán se vlastně přimykat a navazovat na tu Bavorskou tehdy část národního parku. E, potom byla druhá varianta, to je ta, která nakonec byla vyhlášena o rozloze asi 69 tisíc hektarů a dokonce ty eh, ekologisti prosazovali variantu třetí, tu největší, která měla mít eh, asi 110 000 hektarů a v podstatě to mělo kopírovat současnou hranici eh, Cháka-Ošumava. Zvítězila teda ta varianta, s těm, ta prostřední, s těma 69 000 hektarů. A teď byl jeden důležitý, důležitý eh, faktor, Národní park Šumava byl zařazený podle kritérií IUCN do druhé kategorie. To, jak jsme potom pátrali, proč to vzniklo, tak to, když se vyhlásil, tak ta IUCN je Mezinárodní ekologistická organizace združující spousta. Je to nejvýznamnější ekologická organizace mezinárodního
1: ražení. Ale líbí se mi, že říkáte ekologistická. No, <laughs> protože já, je, já rozdíšu, ekolo-
2: ekologista. Ano, no, ekologista, no, já v tom vidím
1: rozdíl. A
2: ty kritéria a UCN, tak ty přímo říkají, že uh, ta kategorie dvě, řeknu to, abych to dlouho on, Kategorie jedna jsou chráněná území lidskou činností nedotčená. Takových na země kouli příliš není. To se můžeme bavit někde o Aljašce, možná něco ve Skandinávii, možná někde v těch tropických pralesích. Ty prakticky neexistují. A ta kategorie je dva. Ty kritéria IUCN říkají, že to jsou oblasti lidskou činností málo nebo prakticky nezměněné. A kdo zná historii Šumavy, tak ví, že takových lokalit na Šumavě je velice velice málo. Když bych to vzal, tak je to možná několik. Dejme tomu v současné, Teď už vůbec ne, že? jak se to dotklo, jak to vyčistil kůrovec. A ty kriteri
1: byl, říkají... byl, byl založen také uměle.
2: Tak ano, byl založen uměle. Já jako řeknu na rovinu, že příliš, kdy byl založen, kdo to založil že a tak dále, ale co se na Boubínu děje, to mám samozřejmě jenom z médií, protože až Boubí není součástí Národního parku, té Národní přírodní rezervace. A když se ten Národní park vyhlásil a e, byl zařazen na žádost asi české vlády nebo českých ekologistů do té druhé kategorie, tak ty kriteria říkají, že to vyhlášené území by mělo mít 75% e, přímo se tam říká a více toho území, které jsem zmiňoval, že to jsou lidskou činností prakticky nedotčené nebo málo omezené ekosystémy. A teď, když to vzniklo, tak ty ekologisti, včetně vedení Národního parku ministerstva, já jim teď, já jim říkám angažovaní vědci, jo? to jsou ty vědci, kteří, jeho Česká univerzita je jich plná, že jo? máme je i na Karlově univerzitě, tak ty začaly prosazovat, že z těch 75% území udělají v podstatě divočinu, bezásahová území, jo? Nevím, kolik je tam dneska v tom Národním parku těch... Belaz... Zkrátka si to vyložili podle svého. Oni věděli, že to bylo, Zařazeno neprávem. Ostatně v roce 2001, tady na žádost, na, dokonce myslím, že hnutí druhá, tak tady byla ta mise IUCN, já tu zprávu mám, která, myslím, že to bylo v roce 2001, ano, která přímo říká, že ten národní park nepatří do kategorie 2, že patří do kategorie 4 nebo 5, kde je třeba Krkonošský národní park, jo. A tohle to bylo takový jejich. Budeme dělat divočinu, nebudeme tam zasahovat. A e, ta divočina nebo ta bez ta neměla do poslední, e, poslední novelizace zákona o ochraně přírody, která je z roku 2.15 nebo 2.16, tak neměla oporu v zákoně. Termín bez ani zákon 114 o ochraně přírody a krajiny, ani lesní zákon neznal. Dělali se na to soudní znalecké posudky. Ty posudky se dělaly na základě metodiky, která byla přijata autorem byl profesor Vyskot z Brněnské fakulty a jemu dokonce ta metodika byla ministerstvem život, životního prostředí zadána a byla přijatá, proto tam byl hlavní důvod, aby podle té metodiky mohly být sankcionovaní vlastníci lesů, když tam způsobí podle zákona nějakou škodu. A už před, jako bohužel nedávno tenhle ten, tenhle ten, co dělal ten poslední, teď mi to jméno, já si za chvilku vzpomenu, tak ten nedávno zemřel, tak už někdy před odhadem sedmi, osmi lety, podle této metodiky, Vyčíslilo škody v Národním parku a tam šlo, bylo to přes 100 miliard. To to nebyly škody, škody na dřevě, ty jsou tam minimální, ty jsou nepodstatní. Když to řeknu, ani mě nezajímají, ale byly to škody na životním prostředí.
1: Mm-hmm. No já jenom jako, že celková škoda e, způsobená Kůrovcem byla vyčíslena také Karlem Simonem. E, ano, pardon,
2: Karel Simon, jo, to byl ten, který nedávno zemřel a který tenkrát, i, tu, i ten jeho soudně znalecký posudek tady mám u sebe.
0: 10
1: bilionů on tvrdil, že minimálně už činí škoda na če- lesích České republiky. Tak zdaleka nejenom Šumava Ale Šumava je přesto prostě naprosto klíčová, protože zdá se, že na té se vyzkoušelo kde co a odsud se vlastně ty úžasné myšlenky často zaplacené šíří. Když se vlastně nastěhovala teda přesně ta nezodpovědnost do těch našich lesů. Je to opravdu třeba tím 91. rokem, když se vlastně vytratil ten veškerý kritický způsob myšlení vztahu k řešení ekologických problémů. Je protože na té šumově se objevily najednou aktivisté Greenpeace, duhy, jak se říkal, a spolřádili za mimořádné mediální podpory. Jo, takže... Ne, ne, ne m- no, jasně. A, a odborné posouzení nebylo téměř připuštěno. A, takže soud nad lesy a šumovou se řešil politicko-mediálně, a, na základě emocí a dojímů. Vůbec, co je tím hlavním nebezpečím těch českých lesů Nebo kdy to začalo, Zkuste ještě trošku, něko možná i obštírněji tu historii, přestože mluvíte o Šumavě. Kdy se to vlastně stalo? A pojďme hledat potom jako ty příčiny e, toho všeho. Proč motivaci? E, to mě velmi zajímá. Z- z- Začnou ještě z minulosti. Byť
2: bytostně antikomunistá, tak s láskou dodnes vzpomínám, možná to nebylo všude, ale na tom lesním závodě Kašperské hory a ty, ty lesní zprávy, který jsem znal, tak s láskou vzpomínám, jak se tam řádně hospodařilo. A ten největší problém u státních lesů, a to je schoda mezi každým, kdo tomu trošku rozumí, byla po tom roce asi 91 ta restrukturizace, re, kdy přišla skupina Myčánek, Domez, Oliva, Rybníček a podstatě oddělili to hospodaření lesa od výrobních prostředků. Vznikly akciové společnosti, které získaly výrobní prostředky, které získaly budovy a lesy České republiky až na výjimku, kromě asi čtyř lesních závodů, které, jeden z nich je zrovna ten Boubín, jo, který teď tam zakázal vstup, vstup do toho prvěsa na nějaký to území celkem oprávněně, protože jim nic z ního nezbylo. No a teď vznikla situace, že dokud nebyl kůrovec, tak se to nechalo nějak strávit, tahle ta změna, ta restrukturizace. Ale oni, státní lesy, museli všechno a dodneška musí všechno dělat na základě výběrových řízení. A když se někde za toho bolševika, když se někde objevil kůrovec, tak to hajnej věděl a během několika let, dnů, tak se kůrovec zlikvidoval. Dneska Jasně. se musí udělat výběrové řízení, to má nějakou dobu, pak se proti tomu někdo odvolá a než se tam vyrazí pro, já nevím, 50 suchých stromů, tak jich je tam 500 i více. A to trvá bohužel do dneška a není politická vůle tohle změnit.
1: Jasně, no tak já se na to ptám právě proto, abychom si trošku ujasnili, protože také se jako bytostní antikomunista eh, schválně v tomhle pořadu eh, Hodnotím, eh, co se všechno udělalo špatně, bohužel eh, ve všech těch oborech eh, je strašně moc té negace, jo, protože spousta věcí prostě, která se měla udržet, tak se neudrželi a naopak zničili a pak se všechno rozvíjelo směrem, který je vlastně u, k marnosti úplně, jo, takže, takže to se vůbec, vůbec nevidíte starosti, hodlte prostě ty věci tak, jak je vidíte. Protože e, skutečně jestli tady byla nějaká zpráva lesů, tak jaká zpráva dnes může být, když, já nevím, kolik desítek tisíc, už jsme přišli jenom hajnej, jo, kolik těch lidí už jako bylo, kolik už je preč vlastně z těch lesů. Já ještě navážu,
2: mám vodok staršího bratra, který je taky lesníkem, a který do v důchodu několik let a ten dělal lesního, vedoucího lesní zprávy Plasy, to je Plzeň-Sever. A když jsme se o tom bavili, o té situaci, a on říkal, dit, ani my, já nic nemůžu rozhodnout, to jde všechno přes ředitelství v Hradci Králové. Oni měli tak svázaný ruce, že co nepřišlo z Hradce, tak se nemohlo udělat. A když se dělo, tak byli, mohli mít v nějakým problému, že Hradec to neodsouhlasil, není to dobře.
1: Jasně. Centralizace
2: no... je ohromná, že, kterou za komunistů jsme oprávněně kritizovali, tak u z těch lesů České republiky je o, ohromná centralizace. A nemyslím si, že to je dneska jinak.
1: Takže z jedné strany privatizace, která ale ničemu nepomohla a v podstatě, dá se říct, je rozkradení a tunelování a z druhé strany vlastně centralizace, to, co zbylo státu. Asi
2: tak, no. No a je to státní lesy, nebo já pořád mám, my naskakují státní lesy, ale lesy České republiky plus k tomu vojenské lesy, no tak vlastní víc než polovinu lesů v České republice, že jo? Teprve zbytek jsou soukromé lesy, církevní lesy, lesy obcí měst a drobných vlastníků, To no. no taky um. je asi evropský exces, teda, že by, no tak oni tam taky neměli tyhle ty, když se díváme na západ, tak tam neměli tak dlouho komunismus, aby jim všechno znárodnil a potom něco taky nechtěl vracet, že jo, to...
1: Jasně, no a tady je otázka prostě, co se stalo vlastně při, té, při těch restitucích, ale hlavně co se zdalo, stalo při privatizaci, protože se najednou dostali ti lidé eh, k majetkům. Ti tíž lidé, kteří předtím zárodňovali v podstatě, nebo jejich předci zárodňovali. Eh, takže to bylo absolutní.
2: No to bylo bohužel ve všech, ve všech sferách, v průmyslu, ve obchodu, ve všech. To bylo, si nemohli být v tomto výjimku,
1: no. Co měli znamenat vlastně všechny ty politické manévry, které tu kůrovce šanovali, pak mu zase pouze huboulály, že jo, to byli někteří na úrovni třeba i prezidenta, premiéra, když se kdy vlastně ty různý aktivisté přivazovali ke stromu na Šumovi a nic se nestalo. Jo, co ministr Bursíka, a pak zase brabec, my už dneska rozlišujeme Bursíkova kůrovce a Brábcova kůrovce. Postupně se se společně vytvořily právě ty inkubátory toho kůrovce, to jsou ty, jak říká, děláte bezzásohvé zóny na Šumavě a vesele vlastně nechali e, likvidovat lesy pod jaksi e, záminkou toho, že e, je třeba tady vytvořit divočinu.
2: Víte, to mi dodneška, já vždycky odmítám nějaký ty konspirační teorie. Jo? Já jako dodneška odmítám, i když dokážu že e, ještě, tehdy ještě doktor Hruška, jako Hruška, něco vám to říká dneska profesor, tak který prohlásil, teď budu mluvit tak v roce 2005, kdy naše združení dělalo e, panelovou diskuzi na Šumavě, měli jsme výje, výjezdní zasedání na Březník a e, potom odpoledne jsme měli diskuzi ve, ve Volarech a Eh, tehdy se k nám, tenkrát jsme, já musím nezříkat, pana profesora Hrušku nezvali, protože jeho názory už jsem znal. A ten, protože o tom věděl, to se nedalo utajit, že jo, ta naše a, iniciativa, tak se tam k nám přifařil a tenkrát přede mnou a těmi, co tam byli, který si to pamatují, eh, tak jsme stáli na tou Březnickou hájovnou, kde bylo, byl vidět rozhled na Luzný, už v podstatě prakticky suchou mokrůvku, jenom v tom upatí těch mokrůvek, že v tom Luzenském údolí, tak zůstávalo pár zelených stromů. A kam oko dohlédlo směrem přes ten písling až k tomu roklanu, tak bylo všechno suchý. A tenkrát ten Hruška prohlásil, to je nejlepší, co mohlo Šumavo postihnout. A já do dneška nevím, jestli on byl takovej, podle mýho názoru, jak znám, takovej trošku no, pro mě podivný typ, špatně čitelný a do dneška nevím, jestli to byl vtip, jestli nás chtěl nějak, když to řeknu, vytočit a nebo jestli to myslel vážně.
1: Aha, byl otelý nebo co? Nebo, ne, nebyl, Co, co to je za řeči? Jako, a, a takže, jak si to potom představuje dál, jako jo, ten člověk? Já,
2: když na to navážu a protože o tomhletom jsem vždycky přemýšlel a přemýšlím, tak... Když potom v roce 91 ty ekologisté začaly prosazovat tu bezáslovost, tak tenkrát se říkalo, a taky bych to tady našel v různých dokumentech, tak se říkalo, v těchto nadmořských výškách kůrovec nehrozí. Byť už bavoráci měli trošku jiné zkušenosti. A to tvrdili, byli i, jmenovat nebudu, ale byli i z té fakulty tak Brněnské teda pořád, to ještě Pražská vlastně neexistuje, nevím, kdy byla znova založena, ale v tom v roce 91-92 si myslím, že ještě nebyla znova založena, tak kteří tento názor sdíleli. Já jim to nevyčítám, protože i v době, kdy jsem na té Šumavě sloužil, byť jsem sloužil v těch nižších partiích, tak náš, ono říkal hlavní inženýr, byl to, byl to vlastně výrobní náměstek, a to byl lesník, kterýho si vážím, taky už než je jmenoval se Fencel a ten byl téhož názoru, že v těch nadmořských výškách, my tomu říkáme 10. 11. vegetační skupec stupeň, dejme tomu od těch 12 set metrů výš, ten kůrovec nemá podmínky pro svůj, aby se nějak výrazně šířil. Ovšem, protože s tím nebyly zkušenosti, v podstatě od té doby, co Klosterman popisuje, toho zlatého broučka, od té kalamity, jo, která postihla ty švancroberský majetky v tom roce 1868 a 70 a deset let trvalo, než se s tím kůrovcem vypořádali i s celkovou tou kalamitou, tak více než sto let s tím nebyly žádné zkušenosti v těchto nadmořských výškách tady v tom herciniku, v tom v střední Evropě. A když ten předpoklad, že ten kůrovec v těch nadmořských výškách nemá šanci a začalo se mu dařit, tak přišli včetně hnutí duhařo, včetně těchto angažovaných věců, tak začali říkat, no ale když ten kůrovec, tak on tam udělá takovou zdravotní, zdravotní probírku a ty původní šumavské smrky, geneticky původní, ty mu odolají a zničí jenom to, co tam nepatří. To byl ten druhý stupeň a ten třetí stupeň, o tom už jsem mluvil. A když se to rozjelo všude, nepůvodní smrk, původní smrk, tak jak jsem zmínil ten výrok eh, profesora Hrušky, že to je to nejlepší, co mohlo Šumavou postihnout.
1: Hmm. Když pominu zbožňovatého klostrmana, eh, tak Schwarzenbergové eh, vytěžili v podstatě šumovou Já neměl, jako tady jenom na okraji, když všichni si myslí, že tam jsou ty lesy původní, eh, protože oni eh, pochopitelně Vídeň tehdy zažívala v 19. století velký, velký boom eh, stavební a Praha konec konců také, konec konců naše obrozenecké hnutí vyrostlo na eh, stavebním biznesu v Praze. A bylo potřeba strašně moc Dřeva. Takže dřevo se fedrovalo do Vídně, do Prahy, vznikly kanály, které jsou dnes obdivovány jako úžasné technické dílo. Jsou, jsou, jsou nádherné ty švarcemberské kanály, ale nicméně jenom, jenom prostě k tomu dotvoření toho obrazu pro posluchače, že jaksi opravdu nic původního tam v podstatě na té šumavě pak nezůstalo. To se týká zrovna tak i třeba Krkonož, kde za hraběte Haracha už v 17. století zažili Krkonoše první ekologickou katastrofu, protože byly vytěženy zcela rabětem Harachem a slezla se, se půda z těch nejvyšších vrchů Krkonošských hor. Takže jenom tak, jako se mě inspiroval, jak jste teď mluvil o tom, o tom 19. století.
2: Já vám teď nemůžu neodporovat, respektive musím odporovat. To, co jste říkal o Šumavě, velký omyl. Já jsem v tomhle tom letom žil, že v tom 99% lesníků, učebnice to obsahují, učili jsme si to a to co, jste, to, co říkáte, říkám, myslel jsem si to taky. Jenže já, když začnu něco dělat, tak jsem, abych mohl někde taky napsat nějaký referát nebo někde něco přednášet, tak jsem začal tu historii Šumavy studovat. A zdaleka to není to, co jste řekl, tom, já teď budu za kacíře, až mi, jestli mě poslouchá někdo z lesníků a bude telefonovat, tak mě nazve volem, jo, s odpuštěním. Ale já na to mám dokumenty. My jsme s kolegou začali objíždět eh, pobočky lesprojektu, eh, to jsou hospodářská úprava lesů, to funguje do dneška, i když se to jmenuje jinak, že jo? a v 50. a v 60. letech, tak se ve všech lesích Československa tedy, tak se dělaly historické průzkumy. A my jsme si našli s tím kolegou, jsme si našli historické průzkumy, které se právě dotýkaly v podstatě Národního parku. Od Železné rudy až dejme tomu po Smrčinu, kde končí, na Lipensku, kde končí, končí Národní park. A zjistil jsem, že je úplně všechno jinak. Zaprve ta kalamita, o kterou popisoval Klosterman, tak tam vznikly asi holiny na 10 až jedenácti tisíce hektarů lesa. V té době nebyla Byly nízké stavy z párka té zvěře, protože to už majitelé LESů zejména Švarcenbergové věděli, že.
1: Pa, pardon, já si mohu jenom vstoupit do toho. Já jsem nemyslel jenom tu kalamitu, já jsem myslel i to praktické normální těžení dřeva, které které mu docházelo v 19. století ve Velkém. Jako, tak to já... jsem jenom na myslí, no, to, O toho jsem jenom odbočil, jako, o té odbočilo.
2: Já, já, já se k tomu dostanu hmm? dobře, dobře, dobře. Hmm? A samozřejmě, že se tam těžilo ještě před tou kalamitou, tam byly sklárny ale. To, kde se začala uplatňovat ta bezásahovost, dneska je to asi už téměř na polovině z těch 69 tisíc hektarů, tak v těch nejvyšších polohách byly v podstatě nedotčené pralesy, i když se tam hospodařilo, ale z hlediska genetiky a to je závěr třeba těch historických průzkumů, kde se Přímo píše, tam jediný takový období, který bylo špatně proskoumatelné, bylo kolem první světové války. A ten jeden upřesněný, to se konkrétně týkalo prášovského velkostatku, žeho, Schwarzenbergu, tak tam píše ten minister, který to upřesňoval, nebo Stolařík, oni to tam dělali dva, tak tam přímo píše v 60. letech všechny porosty starší 100 let lze považovat geneticky za původní, tudíž autochtonní. A já jsem si když si hrál, když jsem tohleto si prostudoval, včetně dalších dokumentů, ale zejména těch historických průzkumů, tak jsem si udělal takový pro sebe, jednou jsem to taky na nějaký konferenci jsem to zmínil, nebo jsem to tam dal do sborníku, tak jsem si hrál s takovým modelem a vyšlo mi že na území Národního parku může být tak 8% nepůvodního šumavského smrku. Samozřejmě, že většina těch porostů, kde člověk intervenoval, jsou pozměněny, ale ne- nezměnil příliš tu genetickou hodnotu tu, toho šumavského smrku. Mě to překvapilo, mluvil jsem s lidma, který mě učili tenkrát v Písku na střední lesnické škole, když jsem jim to vykládal zhruba tak jako teď vám, ale trošku v tak mi nevěřili. Já jsem jim tyhle ty dokumenty přinesl a hm, Asi máš pravdu. No.
3: Mm-hmm.
1: Ne, to je velmi zajímavý, ale to znamená dobře, geneticky to zůstalo, ale těžilo se stejně tak, že, já nevím, říkáte pralesy, ale to je trošku lidská konstrukce, ne? Že teda je starší no. než 100 let. Ale dobře, ale... proč ne? Proč ne? Boubín je starší než 100 let, ano. Jako ten byl založen za tu
2: genetiku. Samozřejmě tam, vem, vemte si, že to... Byla taková, že jo, když byl ředitelem stráský, dneska už taky neboštíká, prezidentem stateště Klaus, tak našli na karu plešného jezera Smrk, který mu tam uřízli, průměr nebyl velký, tam to roste pomalu, který měl přes 500 let. Tyhle ty lesy v tom pohraničním hřebenu, ty šumavy, ty skutečně byly minimálně poškozený, nebo, no, to je, že by člověk poškodil, tam byly minimální lidské zásahy, tam odumírají lesy ve stáří 200-300 hmm. let. E, do těch ani ty sklárny, které už tam byly někdy v tom 18. století, ani ty Schwarzenbergové tady příliš nesahaly. Když budete znát historii v Šinicko-Tetovského kanálu, který začíná tady jako pod, 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 pod Březnickou hájovnou, že jo? a potom tamhle ve Vchynici se vlívá do toho, do Křemelní a potom následně do Otavy, tak a v té historii já dokonce mám mapy které kterými taky scháněli starý kolegové mapy Schwarzenberku tak na tom pírstlingu, na mokruvce, tak se těžilo jenom v těch údolích, protože nahoře to bylo nedosažitelného. A kdyby to bylo dosažitelné, tak tam nemohly být 300 leté stromy, které tam teď uschly.
3: Hmm.
1: Takže ten genetický fond, jako říkáte, že byl zachován dokdy vlastně?
2: No teď, teď hodně zmizel teda, jo, i když takhle zase zachován je, protože zase velká část, někdo je skeptik, někdo ne, ale samozřejmě, když tam uschny, uschly letý porosty nebo porosty ve věku 200, oni potom ta taxace nebo ty, co počítají ty věky, tak tam se třeba píše pak už jenom 180 plus, ale já mám zkušenosti že když jsme tam počítali e, při čerstvé, to taky ještě bylo za bolševika, tak jsme byli v porostu, který měl mít 180 plus a e, to bylo na, e, na, 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 na ždání, tak to bylo, to je taky prášili, to jo, oblast prášil, tak jsme tam s kolegou počítali asi na sedmi stromech, e, který se tam asi zlomili nebo nebyl to kurvec, byly to, no a my jsme se nedostali po 250 let, jo, takže tam byly e, stromy a Takhle většina z těch stromů, co uschla v těch bezvásilých zónách, ten hřeben, tak je až na výjimku dvě, průměrný věk. Samozřejmě v letom v těchhle porostech najdete 120-150 letý strom a on je stejně vysoký, stejně silný jako ten 300 letý. Jo? Tam rozmezí. Proto mě taky vadí, když i, no, dejme tomu, odborníci píšou, že to jsou stejnověké smrkové monokultury. To je chyba. Monokultura je chyba, protože v nadmořských výškách 12 a více metrů bude vždy jenom čistý smrk. Když se tam objeví občas nějaký jeřáb, tak ten má tam věk 60 let, takže v, to, v takhle starém porostě bude jenom smrk. Takže rozhodně a ta. Stejnověkost, to je úplný nesmysl, protože tam je rozpětí 150 let úplně běžně. Tohle dokonce i publikoval současný ředitel zprávy parku Hubený, kdy ještě nebyl ředitelem zprávy parku, tak po Kirilu tak tam někde počítali věk v těch porostech a to publikoval v časopisu, který vydával, já už to neberu. Zprávám, třeba byla zná, známá
1: větrná, větrná kalamita, pro posluchače tady, e, Keryl, když se tady zautočil.
2: A dospěl k tomu názoru, které, nebo k tomu, co já už jsem věděl ještě za, to, za, za těch komunistů a to, co jsme vlastně psali v tom našem prohlášení, že lajkovi se to jeví jako stejnověkej porost, ale zdaleka to tak není. To. Mm-hmm. Zase všechno, co říkám, mohu dokázat. Mám dokumenty a
1: fyzicky. Není to, není to trošku takové to ideologické opojení se například jako tím, to jsou takové ty pohádky, že jak vypadal teda ten les někdy v pravěku a teď se každý vrací do nějakého jiného tisíciletí téměř, že, takže jak jste říkal ty jeřáby, to mě napadlo, že taková, taková že ten starý jako jakože to je ono a přitom samozřejmě ty lidé jsou vlastně úplně mimo místu, protože si vysněli prostě jako nějaký uh, les, který nemůže existovat, nemá to smysl dnes. No, kdy, když
2: jim to takhle ty veřejnoprávní média předestírají, tak si takovou asi představu romantickou udělají, no, to.
1: Že to taky asi, že to, že to je hrozně, hrozně silný, jo, jo, pak se tam prochází a říkají, no, vidíš, tady to, 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 je prostě strom, ještě od keltů tady ten hubr tady roste.
0: No.
2: Když, když jsme ještě u toho, to je taky, to jsem si vzpomněl teď, tak je taková zajímavá, jak budu ho jmenovat profesor Prach, který se tam taky kdysi velice angažoval a teď už jsem o něm teda léta neslyšel. Ono takhle, oni, ty věci, který se angažovali v tom národním parku, tak teď, jak začala ta kalamita být republiková, tak se nějak všichni odmlčili. Já už jsem dlouho tady z těch men, který který tam v té době znal, tak už jsem neviděl nikoho, že by vystoupil v médiích nebo napsal někde do nějakého článku něco. A jak si konkrétně profesor Prach, ten je profesor na Jihočítské univerzitě, současně, jak jsem to kdysi hledal, profesorem na Karlově univerzitě, pak má ještě další nějaký, to už tak bývá mezi těma
1: profesorama, a ten taky v tom časopise... To už jsou jenom dneska závody, to už se berte vážně. V tom akademickém světě už to jsou závody, kdo má víc situů. Ale... <laughs> A často je to legrační.
2: Tohle je věc stará. On v tom hmm. časopise popisoval, jak on si představoval nebo se domníval, že vypadaly původní šumavské pralesy. A... E- tam v tom článku, má tam, je tam ještě spoluautorka, ta už taky dnes je na Jeho České univerzitě, tam byla taková asi 40, 400 hektarová enkláva kamerálních lesů. To patří koruny české. A někdy kolem krásnou publikaci o tom vydal inženýr Vicena. A v kolem roku 1850 to český stát prodal židovi Lévimu který tam dřevo vytěžil, splavil do Dunaje, šlo to především do Vídně a samozřejmě těžilo dřevo, které bylo vhodné vůbec nějak vzužitkovat. Zbytek tam nechal, to byly takový ty slabý stromy. A když jsem zmínil tu modravu na začátku, tak jsme tam, tam vznikly takový zvláštní Lesy, ty stromy, které už dneska teda mají těch, já nevím, až 180 let, tak jsou zavětveny až dolů, protože rostou solitárně, mají malou konkurenci mm-hmm. a za to bolševika v 60. a 70. letech, tak se tam neustále, zprávu potom měly vojenské lesy, tak se tam neustále sázelo. Ta lokalita je taková náhodní planina, podmáčená a je to les my lesnici máme termín zakmenění, jo? to je zakmenění mm-hmm. 10 je, to je ten ideální stav, jo? kdy se dává Nejvyšší produkce by měla být při zakmenění 10, protože i to zakmení je počítáno na produkci nikoliv na ten nějaký charakter lesa. A tam bylo zakmenění asi čtyři. A tenhle ten profesor Prach tak s touhle svojí kolegyní tak v tom článku se domníval, popisoval, aniž by znal tu historii, jak tohle to vzniklo. Obecně se tam tomu říká židovský les nebo život, židovina podle toho žida Lévyho tak ten se domníval, že takhle vypadaly šumavské původní pralesy, že to nebyly žádné nepropustné hvozdy, které nepřešly ani ani římské legie. A (rý) neopravdu, pro mě je to k smíchu, ale to tak je, že takhle takže... To, co je tam teď, je úplně špatně a že šumavské pralesy měly být řídko lesy a ne takovéhle to, co tam, oni se nám smějou, že tam pěstujeme syrky, ale to se nám smějou ekologisti vůbec. Když vidí rovný smrk, tak to jsou pro ně syrky.
0: Jo, jasně, dobře.
2: Oni mají rádi asi takový ty, já nevím, takový ty hrbatý, i když nevím, z čeho budou za pár desítek let si dělat krovy, teda až se budou stavět domy, tak z čeho budou krově, když nebude se
1: co, co bude prodávat IKEA. No. <laughs> ty, ta no, Ty nové lesního zákona zákony, Zákon o přírody a krajiny, vlastně, které tady vlastně byly v poslední době přijaty, jak vlastně zatočili z Kůrovce, že ti nepodprodějí na, jako, náhodou záměrně tu lesní zhoubu, Proto nej, nejsou i motivováni třeba biznesem svých představených?
2: Ne, mají... já, já si tohle to... nemyslím, protože nejsem zastáncem nějakých těch spiklerických různých teorií, ale e, samozřejmě v, v době, kdy byla ta kalamita, teď mluvím o té celorepublikové, tak naprosto selává státní zpráva. Jestli to nestíhá, nebo to nechce stíhat, nebo nechce sankcionovat ty, kteří by si sankci zasloužili, to nevím.
1: To nevím. A kde končí vlastně ty nekonečné kubíky smrkoteč, které se tady vyváží a vyváží se za podivných vlastně okolností, kdy se nedrží téměř nic a já bych se chtěl vrátit potom k takovému tomu desateru Honzi Štrobla, že jo, jako táty lesů, který nedávno zemřel a ten pohřeb jako byl v podstatě určitou manifestací toho svého druhu odporu vlastně, že, že jak si se tady dějou ty věci Velmi, velmi prapodivně, říkáte státní zpráva, jak se chová tak dále. Kde, kde vlastně myslí, my, my, myslí hlavně ten smrk? Já tady vidím, že se vyváží do Rakouska. Teď, jako jsme zjistili, že se vozí spoustu dřeva přes Rumunsko do Spojených států už na papír, protože smrk je vhodný na papír?
2: Já v tomhle problém nevidím. Jak jsem zmínil na začátku, tak jsem potom v roce 91 začal obchodovat taky. A jak došlo k privatizaci státních lesů, když tam to bylo, tak došlo k privatizaci pilarského provozu, jednoznačně. A vím, jaký byl problém. Když jste prodal kamion smrku na českou pilu, tak jste se třás, ten kamion smrku, ono to třeba bylo, já nevím, za 50, za 60 tisíc, já jsem nikdy bohatý nebyl, nejsem a nebudu, tak jste se třás, jestli vám to zaplatí. Prodal jste to za stejnou cenu i do toho Rakouska. U toho v tom Rakousku byla výhoda, že vám to vždy zaplatil. Je samozřejmě chyba, že u nás není zpracovatelská kapacita taková, která by všechno zpracovala, respektive přidala tu přidanou hodnotu. Ale potom začala kalamita, kritizovala se Čína. To se dělali výřezy, to se dělalo na kontejnery, dělali se dílky 11 metrů 80, protože ten kontejner má 12 metrů, tak aby to tam ta mechanizace v nějakou tou drobnou rezervou mohla složit. A hrozně se to kritizovalo. A já byl rád, že ta Čína, protože já zpravuju tady majetek ve zvoly, potom majetek tamhle na Říčansku, a byl jsem rád, že ta Čína to bere, protože u nás to bylo naprosto neprodejní dřevo. Takže to, co nevzala Čína, by tady hnilo A ten smrk vám nemůže ležet v kůře dva roky na skládce. Do toho už potom nic není. Současná situace je úplně jiná, protože zase ceny jsou třikrát větší, než byly před třema lety, jako je.
1: Já tohle tady doplním otázkou e, Boudera, mám moje, posluchače. Otázka e, pro pana Indira Šticha. Šticha, jako protože vy říkáte, že raději tvrdě, jako, jde to tvrdě. E, je všechna ta těžba, kterou vidíme kolem nás na Vysočině krajina, například, když připomíná měsíční krajinu z apokalyptických filmů, nutná kvůli kůrovci, nebo se může jednat o těžbu, která pod záminkou právě kůrovce umožňuje kácet tam, kde by to jinde možné nebylo. Eh, některá kulatina eh, vyskládaná u silnice vypadá totiž celkem zdravě. Uh,
2: takhle na to odpovím. V době, kdy byly ty dva, dva roky minimálně zpátky a několik let, tak se vůbec nedomnívám, samozřejmě, že exces je vždycky, že by někdo v té době kácel zdravej smrk Není, který nebyl poškozený kůrovcem. To si nemyslím. Ale samozřejmě omezeně se to stát mohlo. Ovšem dneska je poptávka po dřevě a pokud to zákon umožňuje, a to od toho je ta státní zpráva, aby si to případně ohlídala, případně když přijde nějaký podmět, tak zjistí, že se tam a teď jde o to, jestli se může těžit, je to, jestli je to těžba podle zákona legální. A dneska zase je dobrý. Na tom jednom majetku, kde dělám taky toho lesního správce a radím, tak tam jsme v podstatě začali mohutně těžit, protože asi ceny smrkové kulatiny už příliš nestoupnou. Nehledě na to, že jsme tam měli relativně málo kůrovce, my jsme tam měli na tom podle plánu těžit zhruba tři kubíků ročně. A my jsme v rámci toho když byl ten kůrovec, tak jsme těžili tak do tisíce, 70 700 tisíc. Tak jsou tam zašetřené těžby. Teď to jsou smrkové porosty ve stáří 120 let, 110+, plus, to znamená kolem 120 let. A e, ty se musí obnovit rychle během do 20 let, jinak se přirozeně, oni už se teď začínají přirozeně rozpadat, protože tady v těch tam je nadmořská výčka 300-320 metrů, samozřejmě jsou to podmínky, to jsou bývalý majetky čer, čer, černé kostelecké panství, lichtenštejní to byly, původní mm-hmm. majetky jejich a oni ty lesy zakládali. Je to druhá generace lesa na původně zemědělských půdách, kde smrk se nedožije 300-400 let jako v těch vysokých podmínkách na Šumově. Tak tam se těžit zkrátka musí, to nejde oddalovat. A takováhle situace může být ta samá, na kterou ta tazatelka měla,
1: měla dotaz. Tazatel, no. tak ta hloupost těch ekologistů z těch neziskovek, jako často jejich zaprodanost třeba, mě zajímá docela, byl nechválně známý veterinář českého brodu Jaromír Bláha, který, a pak dlouhá řada dalších, který měl pocit, že rozumí šumavě, jako jak, jak jste tohleto hodnotili, všechno, jo, chtěl vytvořit divočinu právě, která vlastně zároveň vlastně s tou nekompetenci vlastně ničil, že jo, ale ale jak jste hodnotili tyhle ty lidi, jak se s nima dá vůbec bojovat, jo? Protože, jak jsme si říkali, oni to mají často vyčteno z médií a vyprávějí si pohádky, aniž by rozuměli vůbec v podstatě věci.
2: U Jaromíla Báhůz velice dobře a jako nevím, jestli je to romantismus anebo je to navedený blb, to se nedá říct jinak, jo? Ale když jste ho zmínil, jak jsem tady říkal před deseti minutama o té historii Šumavy, kterou jsem si studoval, tak Jaromír Bláha o té historii ví daleko víc než ty, kteří si myslí, že o tom něco ví, to vím, protože jsem ho na několika akcích slyšel mluvit a to, co jsem vám říkal vy jste mě nebo posluchači mi možná moc nevěřili, jo? tak já jsem z těch jeho vystoupení, že on se k těmhle historických pramenů dostal taky. Je to veterinář, to víme všichni, že jo, ale jak jsem řekl, jestli je to navedený blb anebo romantik, to nevím, na to těžko něco říct, no, ale že má plnou podporu ministerstva životního prostředí, to je jasný, že jo, nebudu se zmiňovat o jak někdo kdysi našel, kolik vlastní nemovitostí, ke kterým se nějak dostal, že jo, to to nevíme, neznám jeho minulost, ani jaký měl bohatý rodiče, to nevím, takže nevím, no, ale když Občas vedeme diskuzi, kde je největším škůcem Šumavy. Tak já bláhu neodsuzuju, protože bláha dělá to, co je o hnutí si přece vzalo. Odpovědný je Ministerstvo životního prostředí, vedení zprávy Národního parku Šumava, inspekce životního prostředí. Jestliže letem to, co to hnutí druha představuje a prosazuje, jestli jim to schvaluje tak jsou viny ty, co jsem předtím jmenoval. Nikoliv nutíru a přesto že rád nemám,
1: samozřejmě. Jasně. Tisíce let zpravuje člověk, člověk přírodu a v našich podmínkách se bez něho ten celý systém stejně zhroutí, že jo, takže to je vlastně asi vždycky ta nejpraktičtější odpověď na, na ty na tyhle divý ty křiky eh, z hnutích eh, a samozřejmě na tu eh, zvůli vlastně těch úředníků. Eh, jak to bylo když jste s, s tím desaterem toho Honzi Štronobla, který říkal, tak tohoto se jasně tady dělalo, jak jste říkal třeba už od těch 60. let a dávno předtím ještě, eh, od těch šváceberků, eh, takhle jsme se chovali, když jsme chtěli zrušit eh, nebo zastavit vlastně omezit kůrovce a co je třeba dělat s tím napadeným lesem, teda mohli bychom to zrekapitulovat? Zase
2: když máte přiměřené velký majetek a máte kapacitu to zpracovat, tak to lze. To bych opakoval to, co jsem řekl, jaká je situace u státních lesů. Mám zkušenosti, protože taky sousedíme s drobnými vlastníky lesů. To jsou vlastníci, který ani neví, kde les je, těm je to šumafok, a státní hmm. zpráva nefunguje. Ale znova vrátím se, jak s láskou vzpomínám na pořádek u lesního závodu Kašperské hory, jak se s kůrovci bojovalo. Rozhodně kalamita na Šumově byla zbytečná. Nejsem si jist, protože od toho roku 2015, 14, 15 byly 3-4 čtyři, čtyři výrazně suchý roky, kdy ten smrk je oslabený. Ty, byť se to většinou lajkům nezdá, protože lajk, když vidí, že se kácí stoletý smrkovej porost, tak je to hrozný, proč to kácíte, když je to zdravý, s tím se setkávám téměř desa, nesadeně a těžko mu vysvětlete. no protože to tady je vlastně produkční dřevina, musíme vysadit nový a tak dále a oni to špatně chápou a takže proti tomu Kůrovci se nechalo bojovat, ale ne za podmínek, jak si to nastavili státní lesy nebo lesy České republiky dneska, jo? to rozhodně ne. Když se nezačne včas, tak se to rozjede, ale nejsem, nemusela být ale ta kalamita určitě tak velká, kdyby třeba byla ta struktura, která byla za toho bolševíka a kde jsem v posledních týdnech zaznamenal, že jsou návory se vrátit zpátky aby ta lesní zpráva nebo ten inspektorát měl vlastní kapacitu, vlastní dělníky, nikoliv, aby musel všechno dělat dodavatelsky.
1: Už se o tom opravdu takto hovoří?
2: Ano, já jsem to zaznamenal pár dní zpátky, možná nějaký poslanec někde, když jsem poslouchal zprávy, ale skutečně se s tím přišlo, když tahle restrukturizace se vznikla, tak už někdy kolem roku 2000, tak jsme se svýma kolegama říkali, to nemůže dlouho vydržet, to se musí vrátit zpátky, jenže to už je zase 12 let a jen to... Ale teď jsem to opravdu zaznamenal, že s tím někdo přišel, jestli to byl odborník nebo poslanec, nevím, ale skutečně to v médiích před pár dny, před to zaznělo. Že by bylo třeba
1: se k tomu vrátit, že jo? No a mohl byste pro posluchače vlastně popsat poslání lesa, že má sociální, vodohospodářskou, průbyslovou, e, trošku to popsat, protože v tom je možná ta velká mílka, že ty lidi si neuvědomují ty, e, že, že ty věci právě proto, že to má na starosti člověka, že ano, člověk musí les spravovat a že to nejde prostě, aby to měl na starosti e, jako nějaký podle Jaromíra Bláhy, jak si, jako, jako nějaký náhodný činitel, Takže jestli to Jo, ten... to. Ja, to, to bych byl. Rád. Většina lesů České
2: republiky jsou takzvanými lesy hospodářskými. My máme tři kategorie podle lesního zákona: hospodářské ochrané a zvláštního určení. Většina je v kategorii hospodářských, mm-hmm. a to jsou lesy, kde tím prvořadím je vlastně výroba nebo pěstování sortimentu, pěstování dřeva pro účely stavební, průmyslové, nábytkářský a tak dále. Těch je většina odhadem možná 70%. Tenhle ten lesní zákon, který to říká, my máme jeden z nejpřísnějších lesních zákonů v Evropě a to znamená asi i na světě. Ta další kategorie jsou lesy ochrané, to jsou většinou lesy, lesy kde puly vodě většinou v hlubokých údolích, kde mají funkci zachovat lesní půdu, aby nedocházelo k erozím a tak dále. A potom jsou lesy zvláštního určení a to jsou ty lesy velkoplošně chráněné. To jsou národní parky, přírodní rezervace, přírodní památky, kterých taky bude už dneska možná 20% a samozřejmě z hlediska ekologů je jich málo, ty by chtěli rozšířit tyhle ty lesy zvláštního určení. No a tam už ta funkce funkce produkční je potlačená a ty mají právě ty funkce jiný. Ty lesy zvláštního určení, tak tam už samozřejmě ten aspekt toho výchovy a rekreace tak je výraznější, ten aspekt produkční už tam není, tak i když i v těchto lesích se s tím lesem musí hospodařit. Nebo se vám ten les rozpadne. Akorát se tam hospodaří trošku opatrnější. A to je důvod, proč potom nám třeba vznikají takový ty velké kalamity, včetně Boubína, co je Národní přírodní rezervace. Byť to původně byly lesy hospodářské, přesto se tam dělalo, když tam byl kůrovec, teď mluvím před rokem, než přišli tyhle <kohem> ekoteroristi, tak se tam hospodařilo jenom tak, že když byl kůrovec, tak se musel včas likvidovat, aby to nepostihl. No. Potom přišli tihleti ekologisti, no dneska já tam nejsem masochista, tak já na Boubín nepůjdu, já už nejezdím ani na tu šumavu nahoru, protože nejsem masochista. Tak v tom je ten rozdíl, takže nemůže se běžný občan divit, když máme, já nevím, 60-70% rozporářských lesů, takže sekácí zdravý smrek, ten sekácí kvůli jeho využití. Protože ten vlastník lesa, ten nemá z lesa žádný profit, jenom prodej toho dřeva a z toho dřeva, On musí nakoupit sazenice, zasázet, o ty mladé stromky se starat do věku 20-30 let, potom dělat probírky, prořezávky, než zase jeho, pra, 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 potom, potomci, ne, jeho teda potomci až do třetího kolena zase ve 100 letech zhruba z toho lesa budou něco mít.
1: Jestli to stačí takhle? No nejasně, ale tady právě nastupuje ta role státní zprávy a státu vůbec. E, protože jestliže ty ten les má tolik důležitých funkcí, no tak jako samozřejmě ten stát musí se tady nějakým způsobem ochranářsky postavit těm věcem. Protože jsme zapomněli třeba na e, roli klimatickou. To je ta vodohospodářská.
2: Ano, to je, je takže... klimatická obecně, hydrická, že jo, půdo ochraná, že jo. Já tady no, jen, že to vám, stát nedělá. O tom ta ta, ta lesní, lesní, lesnická odborná komunita potom volá celý léta, ale do toho se žádnému politikovi nechce.
1: No právě, protože já bych tady odkázal na docenta Jana Pokorného, jehož výzkum dnes prokazuje, že na CO2 nic na našem klimatu dramaticky nemění, že to jsou hlouposti, prostě nějaká greta se svými tlačená tady jako samozřejmě nějakým nadnárodním biznesem. Grétenismus tomu říká. No, 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 jasně. Gréta se svými výmysly, která samozřejmě jako je to taková loutka, ale že to jsou ale vzdušné proudy a ty jsou je možná právě likvidací lesů stavbou skladů a rozsáhlých betonových a asfaltových ploch třeba. E, a tady prostě někde v tom vodohospodářství a v tom udržení toho lesa jako musí se dát svou roli stát. A jak jste říkal teď, že teda ten vlastník nemá nic než potom e, z toho, než e, prodat, e, až tomu lesu bude třeba 60, 100 let, já nevím. A přitom víme, že to klima se mění už přece, nebo na to klima má vliv ten les, když je aspoň 40 letý. Do té doby to je minimální, že jo, ten vliv.
2: Naprosto souhlasím. Je to vina státu, je to vina státní správy, je to vina politiků. A když, že jo, taky znám i vlastníky lesů, kteří mají několik, dejme tomu, i desítek, desítek hektarů, ale pořád jsou to drobné majetky, Stát jim nařídí všechno možné, všechno možný jim zakáže a v podstatě jim nic nedá. Že se mu, že se mu turisti, cyklisti toulají, kde chtějí, na kole vědou, kam chtějí, nic za to neplatí a když eh, tam lekácíte strom vedle, toho, vedle pěšiny, tam cyklista nesmí a vy ho tam odsaď vyhodíte, tak si myslí, že on je v právu, taková je situace. Ale za tohle to můžou média Určitě víte, když někde um, jizerská magistrála nebo cesty, tak oni, ní letos to nebylo, ale před dvěma lety, no tak ještě byl sníh a tam bylo třeba začít lesnický hospodařit, začít káce tahat dřevo, no tak jim buldozery museli ty, ty jejich ujeté stopy ubrat, protože byl konec. A my, když jsme slyšeli jenom, jak si stěžují ti ližaři, že už tam nemůžu, že jim to tam traktory rozjezdili, a slovo který by měl dostat ten, aby, aby jim vysvětlil, proč to tak musí být, ten nedostane. Že? Takže e, lidi jsou z médií, les je pro ně, jo? ne pro vlastníka, les je pro ně. No, my jsme taky asi ve střední Evropě nebo v Evropě access, že, Exces, ve střední Evropě určitě, že 55% st- lesů je ve vlastnictví státu. E, jezdím na Lipensko, já mám malou jachtičku a když jedu na kole a vědu tam na druhou stranu do Rakouska, tak tam máte jednu cestu udržovanou, která vede kolem toho Rozenového kanálu a všechny ostatní boční cesty, protože to jsou soukromé lesy, tam máte cedule zákaz vstupu, zákaz dezdu na kolách. Jenže v Česku v tomto případě u nás pokračuje komunismus.
1: Všechno je všech. No, já si myslím, že samozřejmě přístup do lesa má být, ale právě přesně s těmi omezeními, o kterých jste mluvil, jako že tady na kolek, no ne tak na vysočeně, já jsem svědkem toho, že se tady pořádají závody čtyřkolek v lese. No, motorky, šírkolky, ano. No. Jo, to je neuvěřitelný, jako. Jo, tak, takže e, samozřejmě les by měl být vždycky přístupný, protože to je ta sociální rola, to určitě. E, tam bych jako velmi protestoval, to je, je to středoevropská tradice dokonce, jako skutečně z rakouskou Herska zliděná. ale na druhou stranu prostě samozřejmě to, co říkáte, ano, držet prostě jako nějako, nějakou linii a zároveň teda ten stát jako musí něco podpořit a nemůže to být tak, že bude jenom závěství na evropské. Která představuje prostě jako dnes vlastně zvěrstvo, že jo? Jako v tom, co podporuje a nepodporuje, protože to upřímně řečeno, to lesní hospodaření je také spojeno se zemědělstvím. A to už je jako zase jiná kapitola.
2: Ano, když jsme ještě u toho volného vstupu do lesa, tak když jsem dělal v tom Německu, tak jsme většinou dělali u soukromníka, byl to, on byl lesní inženýr taky, byl to Baron von Ayp. A v tom, kde on měl asi tři 35 tisíce hektarů lesů a byl tam člověk, který byl, on nám dělal můžu, dolmečra, překladatele, nebo nám hlavně po těch úřadech zajišťoval takovýto potřebný. A ten nám říkal, a protože bydleli v Ebermansdorfu ve stejné vesnici, jako tenhle ten baron měl nějaký takový ten mini zámeček na naše poměry a ten říkal, já když chci jít na houby, tak jdu za panem baronem a zeptám se pane barone, mohl bych jít na houby? A pan baron samozřejmě řekne, ano, můžete. Jo. Není to naprosto ve střední Evropě, že by si všichni chodili kam chtěli, není to tak.
1: My jsme výjimka. No dobře, ale jako nicméně je to tady nějaká tradice a ta je stará opravdu velmi a je potom jako samozřejmě zapotřebí omezit, ale zase na druhou stranu to, co se děje teď, to už jako je skutečně bezprecedentní. Jo, to já říkám, já pozoruju Vysočinu a je to, je to, je to, je to, je to šílený jako naprosto, prostě jak si všichni mysleli, že ten les jako je zneužitelný, využitý jakoliv a tím pádem je ten lesní pich jako je velmi, velmi dnes národním sportem.
2: Dobře, můžete další, jestli se zeptat na něco,
1: nebo... 70% lesů prý do tří let zmizí, to říkal právě vzpomínaný Jan Štroubl. Uh, působení na klima, jak jsem říkal, jako je takové, jaké je, a když 70% lesů zmizí, je to pravda? Ne, nezdí,
2: Nezdílím tento názor. Ne, tím, já
1: jsem... ne, nejste takový skeptik. Mhm. Ne. Dobře, jak se vám líbí skupina Markazíni, která se snaží propagovat výsadbu lesů a boj proti kůrovci stala se vlastně takovou jako určitou dá se říct v komunitě vlastně lesnické jaksi takovou hlavní propagační silou dnes. Protože,
2: líbí, líbí se mi to, no. No, no, protože a já jsem se jako ty,
1: našel... ty by o tom kůrovci to byla boží, že jo? To je... to 700 tisíc, jako Na ten žádr, jako je to vlastně velmi nezvyklé. A teď jsem si je vlastně jako tady e, připravil uklidme Česko, tak je to taková propagační si, písnička, ale moc se mi to uh, líbí, že vlastně ty kluci jdou pořád dál a uh, trubači to jsou výborní, jako jsou to ano, výborní muzikanti. Ano, velice, velice kvalitní byt, jsem žádný velký znalec. No, a já jsem chtěl vlastně teď, abyste si taky trochu oddechl, uh, tak jsem, tak poprosím teď Borise, aby nám pustil právě uklidme Česko od Markazínu, protože 29. Vlastně. března to pověst
3: kdo kdy viděl v lese slušné
4: dítě Zahodit plechovku odkoli Nebo třeba malou fretku Zahodit pitlík či petku či jiného cokoliv když třeba nikdo nevidí tě, přece nezahodíš odpadek. V lese nehází se věci a kdo tohle neví, přeci zasloužil by nás zadek. Řeknu ti: les a uklid louku, pomoc slaní, pomoc brouku, oni na to čekají. Uklid potok vřesoviště i odpadky od ohniště veřejně či poltájí. Je tady přece pro každého, kdo rád užívá přírody krás. V lockdownu a při covidu to zas bylo v lese lidu a co po nich zbylo zas. Slechovky a taky různé láhve zdobí teď náš krásný český kraj. Věci z papíru a pryže, když by lidi věděli, že do koše se hodit mají řeknuti. No chce pro les dělat více, nasaďme si rukavice, spolu projdeme lesem Papíř, a taky plastik, to beru já, tohle zastavím z lesa odnesem Je ale také potřeba říci, ne všechno se v lese sbírat má když potkám je hlučiminu, velkým obloukem jí minu, to ti přece rozum dá, řeknu ti, uklid les a uklid louku, pobostaní pomoc brouku, oni na to čekají, Uklid potok hřesoviště i odpadky od ohniště veřejně či podkají. Kdo chce pro les dělat více, nasadňme si ruka, se spolu projdeme lesem. Aby nám to bylo hezko, polešně uklidme českou výrce. Vines z lesa odnesem.
1: Tak, to byly Markazíně na Prahu no, uh, změn, sedíme uh, s m, Jiřím Štychem. A povídáme se samozřejmě o čem jiném, než o tom, v jakém stavu jsou naše lesy. No a tady už jsou taky nějaké zase další otázky, takže asi by bylo hodné je přečíst. E, já se teď podívám, tady byla jedna taková e, zajímavost. E, dobrý den, kolik metrů kubických má 50-letý les? Děkuji. E, odesíletel Pavel. No tady můžu říct jenom odhad,
2: protože každý 50 předpokládám, že je myšleno smrkový les, že? Tak uh, odhadem na, na hektaru, na hektaru v tomto věku, v 50 letech může být 200 kubíků dřeva. Ale samozřejmě sexu. ne všechno je už 50letý les není k těžbě, jo? To je ještě o ten, o ten se ještě musíte starat dělat probírky a Teprve od od věku 80 let, tak můžete můžete začít v podstatě těžit i holinou, která má i ze zákona omezenou velikost.
1: Potom se Evelina ptá, dobrý večer, děkujeme za zajímavou debotu, jaký je váš názor jako znalce německých lesů na dílo Petra e, Volebena a jeho popularizaci ochranu lesa před těžkou mechanizací, z takzvaných odborných kruhů se totiž ozývá jeho negativní hodnocení jakožto populisty.
2: K té těžké mechanizaci, tam je problém, že ta těžká mechanizace To jsou především ty Harvestory, ta technologie Harvestorová. Harvestor nakrátí, vyvážečka vyveze, všechno jsou to můžný těžký stroje. A ono je to bohužel levnější na ten kubík, než klasický dřevorubec, který strom pokácí od větví a nějaký traktor, koně už moc nejsou vytáhneno. Proto ta Harvestorová technologie, ale i na té, když už jsem ji zmínil, tak i tam tenkrát, když jsem začátkem toho rozhovoru, zmínil Mičánka jako jedno z toho tvůrce toho té restrukturalizace. tak ten se tenkrát chlubil, že byl právě největším, největším asi byl svého času, než zkrachoval největším dodavatelem eh, těch služeb pro ty Lesy České republiky a právě se chlubil, že on bude ten, který tady bude zavádět tu harvesterovou technologii.
1: No dobře, ale <hým> to je přece jedna z hlavních příčin eh, toho, eh, proč se vlastně dneska se že se devastují lesy, ale zároveň se rozváží e, tím, že vlastně jako ty hard prostě se s ničím nemažou a těžejí rychle. <coughs> Každý na to kašle, potom na to odkůrování rozváží se vlastně e, ten kůrovec do celé republiky, že často. Ano.
2: No vidíte, když ani bych o tom nezapravil mluvit a když e, mluvíte o tom, jak se rozvážel kůrovec po celé republice, což je pravda a fakt, tak asi e, před ta kurovcová kalamita byla na vrcholu, je to tak možná čtyři roky, tak tehdejší díkan Lesnické fakulty profesor Turčány, to jsem nějak čistě náhodou, bylo to někdy odpoledne, asi jsem byl doma, pustil jsem si televizi, tak tam si notoval s, s doktorem Bláhou, veterinárním rekařem Bláhou, už jsme ho zmiňovali, a přímo konkrétně pan profesor Turčány právě tohle doporučoval. Ten přímo říkal, rychle z a vůbec neřešil, jestli ten strom je asanovaný, buď teda mechanicky nebo, nebo chemicky, že jo, nějakým postříkem. A mm-hmm. tohle to bylo to opravdu na to, kdo by měl na to čas, tak ať si hledá. Bylo to na ČT zkrátka. Tak k tomu těžko něco říct. No přitom, co vím, pan profesor Turčány je profesorem integrované ochrany lesů, no tak co si o takových odbornících můžete myslet,
1: no? A jak je to všeobecně s tou těžkou technikou? Já na to naražím samozřejmě i v tom zemědělství, protože si myslím, že se má podporovat náš zemědělec a jako je to samozřejmě problematika velmi složitá a ne si výrobce z jiných zemí, protože aspoň v těch základních potravinách bychom měli být soběstační, takže si myslím, že to platí i u nás, ale zajímá mě to prostě jako proto, protože pak samozřejmě musí přijít i ta omezení, že jo, to znamená, že i ti zemědělci si musí uvědomit, že možná, že některé to e, tonáže nejsou v pohodě, že jo, když, se, když se teda takhle, takovým způsobem potom devastuje bonita půdy třeba, že jo, tak dále.
2: K té zemědělské technice říkám, nejsem odborník, ale žiju na vesnici, tak to sleduju, ale zase, zase ta těžká technika, když zrovna včera jsem měl hnojili, že jo, tekutý hnojiv dneska skoro jiný se nepoužívají, hmm. No, tak je, je to veliký traktor a on má ohromně široké pneumatiky a on když roztáhne to postřikovací zařízení, tak on zabere 20 metrů. Jo? A když byste posoudil, jak to třeba bylo, když nám tady jezdili ze Tory a, a nemyslím si, že tohle... Co se týká u zemědělců zemědělský půdy, tak já... Pro, problém s vodou je problém pro mě, problém orné půdy zemědělské. Protože dneska nikdo organickou hmotu, strniště sláma, to jde do nějakých bioplynek. že jo, ta, to, to je, to je,
1: ta, ta se nezavozí. Katastrofa, katastrofa. Že
2: jo? Tady vidím uh, kousek je tu agrojesenice, který hospodaří asi na pěti a půl tisících hektarek, že jo, no a ty si, protože tady je velký, v ten Vodkovicích jsou velké kravíny se zástavem několika set kusů do že jo, no a ty, aby nemuseli vozit hnoj na pole, tak uh, si udělají bioplinku, že jo, no a Potom teda samozřejmě to hnojivo tam je, že tam ta organická hmota se rozloží, mají z toho ten bioplyn, ale ten zbytek, který má tu hodnotu, ale ta organická hmota v té půdě chybí. Proto ta půda je ulehlá, ale to není problém posledních
1: 30 let, to už je problém od komunistů, To jako jo. Je to po... problém, ale dobře, teď se bavíme o té technice, jako, 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 protože třeba jo, i, i v té lesní půdě, že jo, jde o to prostě, co se má regulovat, jako jo, vůbec jako vlastně, co se má podporovat? Bavili jsme se o tom, že se nepodporují vlastně naši pěstitelé lesa, dá se říct. Jako. Takže tam asi někde nastupuje stát?
2: No, zase u té zemědělské půdy asi na rozdíl od toho lesu, tak zemědělská půda až na výjimku ve vlastnictví soukromých vlastníků. Že? U toho lesa je to, tam je to určitě, tam je to jednoznačně opačně. No. Ale... Mám zmínit problém řepky. nevím, jak je to do dneška, že jo? Už někdy před
1: řepkou. Teď jsme byli u těch harvestorů, jako, jako klidně můžete mluvit o řepce. ale to mě zajímá. Ne, jestli teda. chcete o harvestory. No, jestli chc- Ale jako řepku samozřejmě zmiňte, protože to... Tady je spousta legend kolem řepky a tak dále, to mě docela zajímá, jak je to ze zvěří a tak dále.
2: I ty, i ty harvestory v lese, samozřejmě pokud jsou používaný rozumně, <hým> tak by neměl být velký problém, ale musí být používaný rozumně. U té harvestorové technologie, to jsem nezmiňoval, jeden z těch důvodů, když se někde vyskytlo 50 stromů, zhruba 50 kubíků kůrovce, no tak když tam někdo už to vysoutěžil a poslal tam ten harvestor, ten tam nepojede pro 50 kubíků protože ten Havestor je schopen za den udělat 200 kubíků, jo. Aha, aha. Jo. No, ale to, to si musí vohlídat ten, který buď to vysoutěžil tu zakázku, anebo ten, kdo je zodpovědný za to, kdo tu zakázku zadal, no. To jsou ty revírníci, že jo, nebo jak si dneska říkají ulesu České republiky. To byl třeba další problém, že se oprávněně to veřejnost kritizovala, viděl jsem to i ve fotkách, v médiích nebo na nějakých těch internetových, že jo, no takže kůlovcová kalamita vrchola před těma dvěma, třema lety a byly tam vidět skládky, že tam je, já nevím, třetina zelených stromů, jo, oni vám hmm. řeknou, no jo, ale ten strom, on už tam v té kůře ten kůrovec byl, jenže to vy jako nemůžete z té fotografie nebo z toho nějakýho záběru posoudit, jako jo, to už je potom Jenom na ten dohled odpovědnost odpovědných osob, no.
1: Jo, že vlastně, jako když už ten Harvestor je, tak se využije a e, jako v podstatě se pořeže kde co. Ano, a do, nebo se
2: dokonce čeká, jak se mi taky donešlo, done že se čeká, no tak teď je tu 50, tak počkáme do podzimu, ono to bude 200, že jo. jo? Pak, tam pak tam ten Harvestor pošleme, to už potom za to stojí, no. se to sežrat. Asi tak, no.
3: Mhm.
1: Mm-hmm. E, vy jste před tou písničkou vlastně jsme končili těmi věci nebo jsme se bavili potom, že o těch věcí e, objevují se falešné zkreslené posudky. E, Trodí, že třeba dosávání postupy byly správné, ty, které se teď vůči korovci e, uplatí, mohl byste jmenovat všechny ty věce, nebo kteří třeba zradili svůj stav vlastně. Komu ti, lidé slouží? Proč to dělají?
2: Já, já jsem zmiňoval, že ty, co tady... E... Já je znám kvůli té Šumavě, jo, hlavně.
1: Mm,
0: jasně, jasně.
2: A ty se odmlčeli. Ty se od, třeba i, určitě vám něco říká taky dneska profesor, profesor Just, že jo, ten, jo, jo. my mu říkáme teatrolog, že jo, ten byl taky hrozně chytrý na Šumavě, tomu <laughs> rozuměl, on tam někde, někde na Pracheticku snad má chalupu, tak vidí do lesa, tak rozumí lesu. A o něm jsem taky, s tím jsme si dokonce, jsme seděli v televizi v jedné diskuzi, pak jsme si přes nějaký média vyměnili nějaký trošku invektivy, nebo on napsal článek, já jsem mu něco napsal takovýho asi, no, a o nich není
1: slyšet, jo, já jediný... Jak je, on byl expert i za Bološevika, jo, A já je. jediný,
2: co jsem zmínil, právě o tom rozšiřování kůrovce po republice vození, že jo, toho profesa Turčányho, že jo, a Jakub, Jakub Hruška mlčí, toho jsem teda hodnotil, to asi víte, že udělal ten pokus na té bečvě, kde, kde vyvrací, že to udělala ta nějaká ta Tesla Rožnov, že, jo, že tam pouštěl nějaký, teď nevím, nějaký mlíko nebo něco, že ho tak zjišťoval. To jsem hodnotil jako velice pozitivně. Ten mlčí profesor Kindlmann, který je taky nějakým střediskem pro klimatické změny. A ten taky mlčí kolem Kůrovce. Profesor Kinderman je matematik ze specifikací na statistiku, co vím. Kůrovcovi, Kůrovcovi rozumí od toho roku 2011, co byla ta, ta velká blokáda na tom ztraceném na Modravsku. To dokonce nevěděl asi, jak on dostal za to cenu od nějakého melouna. To je taková agentura opačná, jako je... Jak udává, zatím stojí hnutí důla toho ropáka roku, tak on dostal, osta- on dostal nějakou cenu eh, zelený merou, nebo jak se to jmenuje, agentura za výrok. A já u toho nebyl. A u něj si vys- jediný vysvětlení je, že on se tam angažoval v tom roce 2011 a že mu někdo ukázal, my tomu říkáme požerek, to se odloupne kůra, kde tam ještě jsou ty larvy toho kůrovce, jo? v tom tím stádium, obecně se tomu říká rejže, protože ono, ty, ta larva je asi velikosti té bílý rejže a on tam prones, protože tam už někdo strašil logicky, že za, když se nebude zasahovat, tak za dva roky ho mají až na modravě toho kůrovce, bylo to asi 4 km řeckou čarou od té modravy, což bylo reální a On pronés a ten výrok určitě by tu ten, toho merouna nedostal, že aby se dostal na modravu, tak by se musel naučit skákat. Tak pro mě je vysvětlení, že on v té době vůbec nevěděl, že kůrovec je brouka, který lítá. Jako jo. To je jediný vysvětlení. Ne, to není vtip, to tak je, když z, z toho merouna. No ale potom zase údajně za rok vydal nějakou monografii Kůrovce, no? tak dneska to není problém sepsat knížku, že jo? Máte, máte internet kontrolové kontrolce a za, za 14 dní máte stostránkovou knížku, to není problém. No. Ten taky mlčí, že jo? o profesu Šantruškovi jsem neslyšel, taky už léta letoucí profesor Zelený ještě toho bych zmínil, tak bych o tom neměl mluvit, ale... Uh... To je už je taky z historie 10-12 let a tam zase krásnou službu zahrály ty média, tak začalo to všechny noviny, včetně televize, bombastické titulky. jehočiští vědci objevili zázračnou houbu. Ta houba se jmenuje Bavaria Baziana, která přirozeně bude likvidovat kůrovce. E- Trošku k té bavárie bazijáni To nebylo nic nového, ta už je známá od 20. let minulého století. Běžně se používala, možná do dneška se používá na postřik, na postřik proti Mandelíce Bramborový. To je vlastně houba spíš jako plíseň, jo? ale je to houba, je to plíseň, která mm-hmm. Se takhle množí, takže není problém na ten list, listožravý hmyz, když je to možné postříkat, ji takhle aplikovat. Dokonce jsem někde pak našel, to mi můj bývalý starý kolega někde našel, ten se tím zabýval víc, že dokonce svého času jezdé slušovice nějakou suspenzi pro zemědělce vyrábělo. No a tyto věci přišly s tím, že obou aplikovat na toho kůrovce. Zase každému každému lesníkovi, který má něco v hlavě, tak napadlo, no jo, ale jak ho dostaneme pod tou kůru, když ty larvy to působí hlavně, jo. Jak ho dostaneme pod tu kůru, když on je tam úplně zavřený, že jo, tam se nedostane voda nic, jako omezeně voda, když jsou deštivé. Deštivé, takové ty teplé jarní dny, deštivé neustále prší a tak dále, že? tak těch hub a nebo těch plísní, který obecně zabíjí ten hmyz, to není jenom Bavária Baziána. Tak se dělali různé postříky, protože tenkrát nás rakušáci na Šumově donutili k tomu, aby jsme asi v pásmu 500 metrů od hranic na našem území proti tomu kůrovci něco dělali, tak se to tam nějak stříkalo jak nevím, ale pak jsem se dočetl, že se to stříkalo i na pramenech Vltavy, které už jsou, já nevím, pět, let totálně suchý. Tam se to stříkalo za pomoci hasičů, sboru dobrovolních hasičů srní. A dokonce se to nějak i rozprašovalo, že, že tu suspenzi nebo tu houbu vázali na nějakou hladkou mouku, a tak se to rozprašovalo. No a pak jsem se ještě dočet, že se to, že se to rozprašovalo i z vrtulníků. Samozřejmě, výsledek byl nulový, protože logicky to dostat. Tak a to myslím, že zatím stál profesor, dneska už profesor zelený, ale to si nejsem jistý. Ale to jim nevyčítám. To byl jenom takový pokus, samozřejmě ty ty věci musí z něčeho žít, že ty jako přednášející na fakultě, na fakultě si moc nevidělají, tak musí získávat nějaký granty. No a když na to někdo ty granty dal, samozřejmě by šlo vysledovat, kolik tenhle ten hokus pokus s tou Baváriou, baziánou stál,
1: teda jo, kolik to ale... No a jinak opravdu o ty věci mlčí. Mlčí, mlčí, mlčí. Dobře, ale když jako jsou neúspěšní a když jako ty projekty jako nevyšly, tak se o tom nesmí mlčet. No jo, když
2: jsme, no, když se to načal, eh, doktorka Marková, to byla nadšená, nadčen, nadč, eh, chodí po Šumavě, je to lékařka, myslím, že má alergoložka, že, ze specializací a s tou jsme se taky seznámili. A eh, ta jednou eh, z nějakých těch webů internetu, tak... Eh, Stáhla kolik, a to, to už jde o stovky milion, milia, milionů, a jmenovala profesorku Šantruškovou, Hrušku a Kindelmana. A oni ji žalovali za, že jim poškodila nějak dobré jméno. Byla uznána vinou a platila náklady řízení asi 40 tisíc pokuty těmhle třem. Jo? Mm-hmm. A já jí tenkrát nabízel, že jí půjdu svědčit k soudu. Konkrétně s tím, že, jak už jsem zmínil taky předtím, že ten profesor Hruška přede mnou a jinými prohlásil, když jsme se dívali na, ty, na tu hrůzu pro nás, jo, tak prohlásil, to je to nejlepší, co na Šumavě eh, mohlo vzniknout nebo k, mohlo k čemu dojít. Ona mě potom k soudu nepozvala, nevím, a potom a od té doby se úplně odmlčela, protože dostala odhol těch správných přes prsty no, a
1: Jo, že má špatný kamarády. Třeba. Ten spor prohrála, no. Jasně. Řekněte mi teď v tom všem, jak si myslíte, že se bude dál ta situace vyvíjet. Pojďme se vrátit trošku k takové té každodenní politice. <kly> Máme tady několik druhů krizí, které před námi stojí. Prošli jsme covidismem. Jak jste hodnotil covidismus?
2: No, zase nejsem, nejsem příznivce těch <coughs> teorí, samozřejmě COVID tady byl, COVID je, já jsem taky prodělal Omikron a jsem rád, že jsem ho prodělal asi před dvouma měsícema, protože jsem, já jsem byl odmít, nebo odmítám očkování a když jsem ho konečně s dcerou prodělal, tak jsme mohli vyrazit na týden do Rakouska na lyže, protože jsme měli ten, že jsme ho prodělali. Uh. Jestli, že tu, že je, že tady byl, já... Samozřejmě uznám, když někdo z toho byl vyděšen, když mu zemřel nějaký příbuzný, Ono se píše, zemřel na COVID, ale ono by se spíš mělo taky psát, zemřel s COVIDem, že jo? Protože spousta těch, co zemřelo, tak to nebyl COVID, zemřel
1: na srdeční Tam ty zemřejmě. předložky byly důležité, že? No, to, proto statistiků byly velice důležité,
2: Takže já jsem, ale rozhodně bych nešel protestovat, nevočkujte, že jo, to ne, já jsem to odmít. Uh, odmítám to do dneška. S COVID, COVID tady už teda je a COVID tady bude, spíš se stane nějakou takovou, je to nějaký virus chřipky, že jo, to víme, tak budeme mít asi víc těch, víc těch klonů té chřipky s, s tím COVIDem, asi jich bude víc, no. Ale jako mě to hrůzu nebude... Říkám, to je jenom můj názor, já z toho strach nemám a holci covid nějakou dan, jako chřipka si vybere každý rok nějakou dan, že jo, pořád bude několik asi tisíc úmrtí na, na běžnou chřipku, tak hol to bude na covid taky. No.
1: No ten dopad samozřejmě společenský, proto říkám covidismus, byl masivní, protože půl bilionu korun se někde půjčí, ztratí se, nikdo neví a někde jsou. To je docela zásadní společenský problém a samozřejmě to omezení a zlikvidování vlastně, vlastně celých odvětví prakticky, protože tady padá prostě podnikatel za podnikatelem. To byla docela rána, že za, ta, za ty dva roky to se nedá moc jako dobře
2: No jo, to bychom se zase museli asi obrátit na odpovědné činiteli vlády, to znamená tý minulé, ale já jsem asi před týdnem, tak jsem zase zaznamenal zprávu, že když nejvyšší kontrolní úřad dělal, dělal nějakou kontrolu, takže z toho co vláda tvrdila tu díru do toho státního rozpočtu, takže asi jenom, jenom, že 90% šlo úplně mimo, 10% bylo na covid. To byla samozřejmě ministrině bývalá, ex to rozporuje, že tomu NKU nerozumí, to jsem taky zaznamenal. Ale samozřejmě byl to, byl to zase důvod, jak někomu něco i přihrát, že jo, určitě spousta podnikatelů zkrachovalo, ale jsou i podnikatelé, si, kteří si přihřáli po a a dokonce si zobližovalo.
1: No. Podpořujete se třeba i herny, to, ano, což, to, je, což je neuvěřitelné. Prostě, no, 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 prostě to, normální <laughs> hospodský, hospodský vlastně <laughs> jsou, jsou na huntě, ale herny si přišly no, na stále, no, tak, To no, je no, to, to
2: lobby, když mají to správné lobby na, a mají toho správného lobbystu na tom správné místě, no, tak nakonec jde všechno. No.
1: No ne, tak tady jde o to prostě, že se prostě ztratilo obrovské množství peněz a někdo si půjčil ty peníze. Někdo si půjčil. (coughs) Mě zajímá prostě, co si vymyslíte o tom, co ten stát, čím čím to garantoval, za jakých podmínek. Nikdo nám nic neřekne. To je super tajné. My se nedozvíme vlastně, kde si kdo půjčil peníze. Za jakých podmínek. To je přece docela vážná věc. Když nám tady ministrně, ministrně... práce a sociálních věcí vysvětlila, že si budeme půjčovat na naprosto, že to není žádný problém, na provoz zdravotních pojišťoven.
2: No, oni vždycky měli na tu ohromnou díru do toho státního rozpočtu, takže bývalý ministr, a budu jmenovat Babiš, včetně ministrině financí, tak... Vždycky jeho bylo, vždy jsme z těch států Evropské unie jedna z nejméně zadlužených států, no, tím vysvětloval, nedělejte si žádnou, žádný problémy s bilionovým dírou do státního rozpočtu, jiný státy jsou na tom hůř, no, možná má pravdu, já nevím, já to jako, ale jako vím jednoznačně, že byť jsem důchodce, nemám velký důchod, protože to víte, živnostníci, vždycky jsme dělali, ale v rámci NOREM všechno ale e, já tvrdím, že e, si žijeme nad poměry, e, že důchodci mají vysoké důchody. Ostatně Babiš tím si kupoval své voliče, že jo? Pořád přidával, pořád přidával, i když spousta důchodců ani neví, že e, drtilá většina z toho, co dostali, tak je ze zákona, že to je povinná valorizace zákonem, že jo? Babiš k tomu přihodil v průměru dvě, tři stovky navíc a tím si kupoval voliče, no a tím ta díra do toho státního rozpočtu šla, no. A naše ekonomika bohužel není tak dynamická, jako je ta německá, no, to tak je, no. A ty dluhy někdo bude muset jednou zaplatit, budou to platit naši potomci, no, to jako, když to řekne, vytiskne se více peněz,
1: no, ale to je inflace, to není řešení, Jo, takže mě nezajímají prostě jako tyhle ty drobné eh, dohady o <coughs> nějaký, eh, nějaký virus a eh, jaksi a prevenci. Prostě mě zajímá prostě ten terorismus, který tady prostě jako vlastně se praktikoval na státní úrovni a to, že se půjčil eh, půl bilion na to, aby se rozkral, to mě zajímá v tom covidismu a já jenom navazuji dále, protože teď jsme prostě svědky eh, jedné eh, katastrofy za druhou. Eh, energetická chudoba. To zasáhne samozřejmě úplně všechny, včetně lesů. Co to znamená? Jak, jak si vykládáte to, to chování toho státu? Protože vlastně vyrábíme za nějakých 25 halířů, vyrábíme elektrickou energii a eh, prodáváme ji do Německa bez ohledu na vlastní občany, abychom tady měli nějaké. Pak zpátky, a, no. a pak draze kupovali zpátky. A navíc ta elektřina zůstane tady, neopustí ani vlastně to území. To znamená, že to je obyčejný lup. To není nic jiného. Přece musíme věci pojmenovat správným jménem, to není žádný biznis. To je prostě. To, 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 to jsou lidé, jak si z starka farky.
2: Můj názor je, že v Evrop... byť, když bylo referendum o Evropské unii, tak jsem hlasoval pro. Dneska bych hlasoval za vystoupení, i když nemůžeme sami. Evropská unie jednoznačně zpěje ke krachu. To je otázka ne let, ale dejme tomu několika málo desítek let, protože tam dneska vládne <coughs> jak dopad komunismus a světlé zítřky. Dyt Evropská unie, to je dneska socialismus, pře- všechno sebrat, přerozdělovat a jsme u energie taky, vy nám ji pošlete a e, pak si zase nějak vodná nás koupte. takhle se chovali, choval socialismus a e, no, k tomu komunismus jsme naštěstí nedospěli, no. Takže ta nemá, podle mě nemá žádnou budoucnost a určitě víte, jaké prognozy se dávaly. Tři roky je to asi, že co byl Brexit, jak nám všichni odborníci vysvětlovali, jak na tom Británie bude špatně. Dneska je na tom tak, že se ani nezmíní,
1: jak je na tom dobře. No. Je to no, můj názor to, to, na Evropskou unii, protože to, a je, ještě to, Tři. ještě potom vyslechnu jednou, ale jako nicméně potravinová chudoba, e, to přece souvisí už se e, s energetikou, s pěstováním energie na polích, s pěstováním nafty na polích, to jsou ty e, to jsou ty řebky a e, to jsou ty bioplinky, o kterých jsme mluvili. E, to znamená, že vlastně naprosto ta půda je jako ta, která je vlastně svým způsobem posvátná, je znehodnocena, e, takovouhle lumpárnou.
2: Já k tomuhle jsem zase spíš optimista. Já žádnou potravinovou krizi nevidím. Přiznejme si, že jsme rozežraný. Plítváme potravinama. Mm-hmm. Je situace teď samozřejmě v rámci Ukrajiny, bude to trvat několik let, budeme se muset uskromnit. A myslím si, že nikomu nevadí, když se trošku uskromní. Jo. Já z tohohle strach nemám a. Když to řeknu trošku kacísky, možná dobře nám tak, za zavčasu.
1: E, ale možná, že za naší píchu, ne?
2: No ano, to je na to, je na to navázaní, že jo. Je to tak, no. Já to takhle vidím, to...
1: Dobře, já se tak podívám na další dotazy. E, do, e, počkejte, počkejte, tady kdo nám tady ještě? Několikrát jsme upozorňovali, može P i MZE, na e, to znamená neslímělství, ale MS životního prostředí, aby konala o ochranu lesů vyžadovala, píše e, Jaroslav Novák. Ztratíme hydrologické funkce lesa a vyčesávání horizontálních srážek vlhkého pro ovzduší při příhodných, teplotních, eh, vlhkostních a tlakových podmínek a rostného bodu tak, že zdravý les pohání koloběh vody a nasává oceánskou vlhkost na kontinenty. Nepochopení všech holistických vlivů lesa na přírodu a společnost je tragickou a zničující koncepcí vysoké politiky a odmítání odborných stanovisek ŽEP se stalo krmelcem pro aktivisty a ekoteristy. Bohu, že se jim nehodí, prachy jsou nejdůležitější. Naprosto souhlasím a není co dodat. Dobře. <laughs> Milan se ptá, dobrý den, prosím, dá se srovnat energetická hodnota hektar, hektaru vypěstovaného technického konopí, energetická hodnota desetiletého porostu rychlorostlého topolu a hektaru lesa? Děkuji.
2: Dá. Před taky 20 lety, zase ekologisté, tak se tady spíš 30, hned potom v roce 90, tak se začal prosazovat japonský topol, který obsahuje nějaký etylén, ale to obsahuje bříza taky. A někteří, většinou to byli soukromíci, vidím to kolem sebe, když takhle jezdím, tak to vysadili, ten topol. Stejně tady neroste. Kdyby tam rostla bříza, tak už tam má e, ta biomasa, která vlastně je potom, že jo, to, tam je celuloza, lignin, že jo, a která je ta, má tu energetickou hodnotu, tak v té bříze by to bylo dávno. Ale e, když e, to vezmu takhle, třeba já vezmu tento pol a konkrétně třeba dup nebo buk, jo, tak e, tu dimenzi nebo potom hektaru toho tento pol dosáhne za 50 let to, co třeba ten buk dosáhne za 100 let. Ale ten topol v té hmotě má poloviční výřevnost než třeba ten buk nebo dub, Takže je to úplně stejný. Z hlediska energie je myšleno pro spalování, si jsem to dobře pochopil. Určitě, ano. Takže je jedno, jestli budu pěstovat energetickou dřevinu topol nebo ty tvrdí dřeviny, které mají relativně vyšší výřevnost.
1: Jak vlastně vy vidíte celkovou tu situaci vlastně ve střední Evropě? To to je tady častým tématem ve všech vlastně našich diskuzích. Nadnárodní korporace, faktická vláda, co vlastně ty vlády dnes ještě zmůžou, když jsou tak trošku víceméně jmenovány zvenčí? Ty nadnárodní korporace do určité míry představují faktickou vládu země.
2: Protože to je, je to provázané s politikama. Asi víte, jak je to v Rakousku že jo? S, rakouským, s rakouským, teď nevím, jestli premiérem nebo, nebo prezidentem. Že jo? Podívejte se do Německa, jak bylo to SPD, tam vládne, jestli se nepletu, jak je to provázané, jak se prosazoval Nord Stream navázané no, na to kdyby korporace nebyly provázané s politickými špičkama, tak by asi to takový nebylo, no, ale proto je, ono opačně, protože ty politické špičky jsou provázané s těma korporacemi no, tak nám vládnou a budou vládnou korporace, no.
1: No je to problém, protože prostě ten systém měl být původně průhledným. 200 let celé to bojovalo a jsme zpátky, kde no. jsme byli. E, to znamená, že před francouzskou revoluci se vracíme a nějakým jiným způsobem se vlastně tady prosazuje prostě velmi autoritativní vláda a, a to sice velmi vědomně vlastně a, a, a celocivilizačně. No, no, to souhlasím, no.
2: Ale to je problém celý
1: euroatlantské civilizace, že no to, no to je době, no. o tom já mluvím, no. No. Jak myslíte, že bychom my měli jako v té zahraniční politice se chovat? Já jsem pořád přesvědčen, že střední Evropa má svoji vlastní, dá se říct ještě pořád identitu, a locí, že pořád jako je to něco, co by stálo za to, aby se více méně ošetřilo velmi speciálně. Máte pocit, že bychom se měli soustředit na střední Evropu a být těmi střední do Evropany.
2: No určitě. Já tomu vyšegrádu, grádu, že dneska už to není asi čtyřka, dneska už je to trojka, že jo, vyše ale no, samozřejmě já faním hrozně tomu Polsku teda, jo, který, my jsme příliš, Polsko je čtyřikrát větší, že jo, na počet obyvatel minimálně. A že přeci on to Polsko v té Evropské unii má trošku jiný zvuk než náš necelý milionový národ, jako jo. Ale souhlasím s tím, že nemůžeme si nechat pořád diktovat od Němců a od Francouzů a Italů teda to, co tady budeme nebo budeme dělat, no. Ale zase jsme u té Evropské unie, kdo tam má hlavní slovo.
1: No, no jsme i u nás, protože zahraniční politika představuje dneska klíč k řešení mnoha našich problémů. Um, je již dlouhodobě naprosto nekoncepční, vlastně a ve své špici, mimořádně špatně personálně zajištěná. Že jo? Takže já bych si představoval docela, že teď jste zmínil třeba Polsko. Polsko je regionální mocnost um, a s Polskem nemáme prakticky vybudovanou žádnou zajímavou uh, diplomatickou jaksi, politiku nemáme vlastně s nimi dnes naladěné vůbec žádné vztahy. Jo, nejsme schopni prostě s Valšovou komunikovat. My tady máme jenom Berlín, Brusel a Washington. takže to mě docela zajímá, prostě nakolik jsme tohle schopni zvládnout a co si o tom vymyslíte, protože protože já si myslím, že ať V4 nebo ať už se to jmenuje jakoli je velmi důležitá pro to, abychom byli schopni ve střední Evropě obhájet to, že přeci jenom je to jako jiný svět, než ten, který se snaží víceméně nás jenom kolonizovat. No, když naši, naši, politici, naši politici už 30
2: let, tak se zlíže jenom v tom západu a e, s Polskem, že, no, tak my, co si budeme povídat od roku, od roku 18, když vzniklo Československo, tak jsme asi nikdy s Polskem neměli až na výjimku nějaký lepší stají, což je samozřejmě chyba. Že, jo? To bychom se to bychom se dostali už k Benešovo mezinárodní politice, jak ten ten hlavně Polsko s ním nechtěl nic mít, že jo, si, máme s nima problémy, nevím, že jo, samozřejmě Beneš byl orientovaný hlavně na Francii, na západ, no a jako bohužel je to do dneška, jestli k ním zlížíme jako k těm bohatším státům, no tak zlížejme, ale není to ono, no, prostě (hý) je opravdu trošku je trošku jiná, proto říkám samozřejmě vadí mi sice uznávám to, co tam třeba chce Orbán, trošku větší suverenitu, ale ne příklon k Rusku. Ty, jo, to. Ale jen, že tady už jako V5 nebude, že, to už tady není kde brát. Že, tak.
1: tak hlásí se Slovensko, hlásí se další. No, tak ano, jen, že zase že
2: se třema milionama obyvatel že, taky nemá příliš a nebude mít velký hlás, ale a jste dobře, srbov, že to nejde, že to je jasné, to víme zase historicky, co jsou
1: Srbové. No. Hlavně si myslím, že víte, jako, že, že s tím, že s tou Francií prostě bylo to omyl poměrně, protože už to bylo velmi vzdálené, ty vztahy, kdy byly někdy ještě nějaké vůbec, ale my se musíme pohybovat prostě v těch reálných stazích. A tady byly severojižní vztahy, tady, tady bylo spousta vztahů, prostě, které jsme naprosto zanedbali. My ne, ne, nejsme schopni dneska zkomunikovat s Itálií. A to všechno vlastně když si v tom soustátí eh, před eh, převratem v roce 18, koexistoval, koexistovalo. Takže to si myslím, že je důležité, abychom zpátky uměli obnovit.
2: No ono zase když jenom takhle sjedu zase těch, pád, těch 30 let zpátky, tak vzpomenete si na nějakého ministra eh, zahraničí, který, který by se nechal jako označit, to byla osobnost.
1: Já ne, ne, já s tím mám velký problém, protože to mám problém i s tím, že i kdyby to nebyly osobnosti, tak mám problém s tím, že tam nebyla nikdy žádná kontinuita, což právě, jako můžeme se velmi kriticky třeba vstavit k celé řadě postojů Polska, tak v Polsku vždycky ta kontinuita byla, ať tam bylo levo nebo pravo. My tohle neumíme a speciálně zahraniční politika vyžaduje kontinuitu, vyžaduje určitou schodu mezi jaksi politickými názory politickými změřováními. Prostě ta, ta země musí mít přece jenom jako nějakou představu o tom, kde je a o co jde.
2: Samozřejmě nedá se jenom souhlasit, no ale znova, že to je věc osobností. Můžeme se podívat na hrad v současnosti, v minulosti, že hradci většinou dělali i taky svoji politiku, často i podrážel i když někdy byl trošku ministr zahraničních věcí, který, když to řeknu, měl hlavě srovnáno, tak ho třeba hrat nepodržel. Teď nemyslím konkrétně našeho současného prezidenta, jo, ale bylo to i v minulosti. <hýk> Mně chybí osobnosti. Mně t- obecně teda, když nějaká ta kontinuáza, tý, samozřejmě, že jako ze změnou vlády jednou za čtyři roky nebo jednou za osm let, tak by se neměla měnit nějaký to politické směřování, že by mělo mít nějaký směr na tom trvat. No, ale to bohužel není.
1: Ne, souhlasím s vámi osobnosti určitě chybí a také chybí jak si to, to, ten, ten nadhled, uh, abychom si tady neříkali, že jsme jenom pro Nějaký pro ruský, protiruský nebo pro západní, protizápadní a tak dále. Abychom uměli prostě přece jenom udržovat jak si s si nějaký korektní vztah na všechny strany, to si myslím, že je docela v pořádku, ale dělat potom tu, tu politiku, která se týká skutečně nás ve střední Evropě, kde jsme si jsme na sobě daleko více závislí a dokonce i historicky i ty infrastrukturní věci fungují.
2: Já s tím souhlasím, líbilo se mi to, ale přestože jindy jsem většinou optimista, tady jsem skeptik. Teda tady mm. já jako příliš lepší říctků nevidím.
1: Je tady ještě otázka jedna od Milana, který říká dobrý večer do studia docent Martin Konvička tvrdí, že na Moravě nemůže být kůrovec ze Šumavy protože to je odlišný brouk, souhlasíte s tímto argumentem, ještě k překvapivému šíření kůrovce Václav Cílek o hrozící kůrovcové kalamitě, mluvil včera přibližně tevá roky před vypuknutím tak to museli zodpovědně dobře vědět a dělali mrtvé brouky s poděkováním za pořad Milan
2: k tomu Martinu Konvičkovi, taky ho znám osobně. <coughs> on je trošku excentrik, ale to je jeho věc, protože on se taky si angažoval do, do Šumavy. S tím broukem ze Šumavy na Vysočině. Já jsem tento názor, že původcem té kalamity na Vysočině je šumavský brouk. Ten, ty názory znám i od svých kolegů, který, dejme tomu, o tom kůrovci, toho ví možná jako já, ale já si to nemyslím, že příčinou, samozřejmě Brouk je pořád stejný, i typografus je stejný na Šumavy, jako na Vysočině, jako v v beskydech. jo. Ale jestli on říká, že je jiný, jo, tak asi měl na mysli, že není z té Šumavy, že z té Šumavy tam nepřelít. Ale zase, vyloučit se to nedá.
1: Aha. A teď jako váš vztah teda k tomu všemu e, organizování tady toho našeho politického života, už jste to naznačil s Evropskou unii, e, teď jsme se bavili o střední Evropě, že by bylo dobře, kdyby tady přece jenom nějaký organizační celek fungoval, přece jenom by to byla nějaká aspoň e, kvantita, kterou by bylo možno e, postavit v tom rozpadajícím se evropském světě, jaksi do nějaké rozumné prostě pozice. Jak vidíte Evropskou unii a vůbec to naše směřování v těch organizacích, které se snaží nějak globálně uchopit v době rozpadu civilizace, jaksi svoje směřování, aniž jaksi tomu často ti lidé vůbec jako nějak věří a rozumějí?
2: Co se týká Evropské unie, tam jsem skeptik taky a já to už jsem zmiňoval, nevidím její budoucnost a vzpomenu na jeden příspěvek na nějakým serveru, kdy se volila nebo zvolili Fonden Lion dočela, tak tam jeden vtipně napsal, no jestli se má Evropská unie rozpadnout, tak lepšího už zvolit nemohli, a to tak asi je. Ale co bude, až se, a o tom jsem přesvědčený, ta se rozpadne a bytě mi téměř 70, tak věřím, že se ještě dožiju toho, že se Evropská unie rozpadne, ale co potom, to opravdu nevím, ani nedokážu nějak predikovat, jak by se mělo. Ale žili jsme před Evropskou uní, samozřejmě, my jsme tam vstoupili taky krátce, za, když se roz, ten bipolární svět se zbořil. Takže ani nemáme, nebo konkrétně já nemám zkušenosti, kam by se mělo ubírat Česko jako takový, kdyby nebyla Evropská unie, protože my jsme tady byli bez Evropské unie po rozpadu tý, nebo toho bipolárního světa v podstatě jenom 10 let. A to je hrzně, Z historie je to úplně nic.
1: Jak se říkám, byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm. Takže... Vážený Jiří Štěchu, já, já vám děkuji srdečně za rozhovor, ale především za vaši snahu nenechat devastátorům našich lesů volný prostor. Nedovolit nepřátelům jen tak a bez odporu ničit národní dědictví, Národné svíce než kdykoliv jen, potřebuje odborníky, kteří mají vaši erudici, odvahu a berou vážně odpovědnost za naši budoucnost.
2: Já vám děkuji a i těm posluchačům, který mě vydrželi takhle dlouho poslouchat.
1: S vámi, milí posluchači, se také loučím a to přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěšme hlavu. Stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na Prahu změn se uslyšíme opět za týden, pondělí 2. května v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.
2: Vznikla za podpory dobrovolných príspevkov našich posluchačů. Ty ti sa k nim můžeš pridať Více informácií
0: nádež na Pww Děkujeme. ďakujeme.